0: prochain épisode de ce podcast étant bien évidemment consacré à Avengers Infinity War, Joël et moi-même avons décidé cette semaine de nous faire une petite piqûre de rappel et de nous remémorer les dix premières années du Marvel Cinematic Universe. De voir l'impact qu'il a eu sur la pop culture, de voir l'impact qu'il a eu sur notre propre culture et de voir à quel point en fait on s'en bat les couilles. <rire>
1: Ça va, Joël Tu es prêt Déjà, bonjour tout le monde. Ouais, mais tu prends, prends même pas le temps de dire bonjour à nos, à nos chers j'ai auditeurs. Plus envie, <rire> j'ai plus envie de dire bonjour.
0: Parce que quand tu m'as suggéré que, que l'on doive se retaper tous les films Marvel <rire> cette semaine, eh ben, ça m'a cassé le moral et j'ai pas envie de dire bonjour. <rire> Résultat, qu'est-ce qu'on a fait eh ben, On a décidé de vous faire une, une, une émission sur le Marvel Cinematic Universe sans revoir les films. <rire> Professionnel. <rire> non, pas pour. moi je trouve que ça a un certain challenge et ça va démontrer l'impact qu'ont les films sur, euh, sur notre esprit. Et, euh, et pour chacun des films, je crois qu'on va essayer de faire un résumé un petit peu basé sur nos souvenirs et voir à quel point bah, une certaine partie de ces films sont au final assez peu mémorables. Ouais, moi je balance déjà dès l'introduction de cette <rire> émission. Ça, ça va t'es chaud enfin, ouais, ouais, ouais. Toi, toi on sait que t'es plus un,
1: un DC boy dans l'âme un <rire> DC fanboy euh... ouais. un Zack Snyder boy <rire> non peut-être pas mais, peut-être euh... pas un spoiler t'es... non plus. T'as, plus
0: t'as plus une histoire d'amour avec, euh... ouais, histoire... avec l'univers euh... c'est
1: plus une histoire de d'amour chez et Batman de Haine en et en Superman moment, on peut dire ça
0: Ouais, mais là, je parle pas forcément cinématographiquement, quoi. Ah, je oui, parle oui. vraiment, euh, déjà dans les comics, t'es quand même plus attiré par DC que par Marvel.
1: Bah oui, j'ai grandi avec la série animée Batman et Superman et. Ouais,
0: plutôt que Spider-Man qui était sur la chaîne concurrente, quoi.
1: C'est ça. <rire> c'est vrai, c'est, c'est vrai, en plus, c'était <rire> sur TF1 ouais, ouais, à l'époque. c'est vrai, il y
0: avait, y avait euh, DC sur France Télévisions et de l'autre côté, c'était Marvel, quoi.
1: Quoique sur France Télévisions, il y avait aussi euh, les X-Men. Ah
0: merde Bon bah écoute, ça annule ma théorie. <rire> <rire> on, on annule tout, c'est pas grave, on annule tout. Allez, salut <rire> Bah je crois que j'ai déjà dit dans ce podcast, mais plus je grandis, plus je me rends compte que j'en ai rien à foutre. Mmh. donc euh, ouais ça va être un peu étrange de, de se remémorer ces 10 années j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans j'ai l'impression que ça fait 25 ans au moins qu'on <rire> bouffe, euh, qu'on bouffe ce, ce putain de MCU et euh, et surtout ce qui, est, ce qui va être compliqué c'est euh, en fin d'émission de se fixer un petit euh, top 5 euh, ça va pas être simple je sais pas si j'en ai vraiment 5 mais, euh, mais on verra bien en fin d'émission évidemment
1: là tu parles en ton nom
0: oui oui bien, bien sûr bien sûr euh, toi toi je suppose que c'est déjà fait moi euh, pour le moment j'ai euh, cinq films que j'ai bien aimé tu vois
1: après ouais, euh, euh, ouais. Faut, faut que je mette un ordre plus ou moins en gros tu seras le James Cameron de cette émission
0: ah mais moi je suis non mais c'est ça c'est que dès le début de l'émission on sent que je suis motivé à la faire on sent que ça me fait plaisir de parler <rire> du MCU c'est ça... incroyable euh, bah il est grand temps qu'on commence oui bah, on est de retour en 2008. Euh, j'avais 15 ans, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée. Et, euh, et sur nos écrans sortait euh, le film qui, par lequel tout a démarré. Euh, c'est bien évidemment euh, Iron Man de, de John Favreau. Qu'est-ce que ça raconte Eh ben, ça raconte Tony Stark, les origines de la création d'Iron Man suite à l'enlèvement de Tony Stark par des terroristes.
1: Là, les, les, les 10 anneaux ouais bon bah ça j'ai déjà <rire> oublié mais je me souviens
0: qu'il y a des terroristes je me souviens qu'il y a le désert et je me souviens qu'à la fin il y avait Jeff Bridges en méchant oui je crois ouais, ouais. et qui se retrouvait à se battre lui aussi dans une armure euh, un petit peu à l'Iron Man quoi mm-hmm modèle sur lequel ont ensuite été moulées euh, toutes les origin stories <rire> de, euh, de ce Marvel Cinematic Universe. Donc comme vous l'avez remarqué, je préviens, si vous êtes fanboy du Marvel Cinematic Universe, vous allez détester nos résumés des films. Mais euh, c'est un challenge qu'on s'est donné de, de vraiment essayer de repitcher le film juste avec les souvenirs qu'on en a. Euh, et c'est clair que ça va être difficile. Quoi. Et encore, je trouve qu'Iron Man, pour le coup, est... Un des plus mémorables, euh, <rire> peut-être parce que c'est le premier, tu vois,
1: c'est le premier et c'est celui qui se contient le plus sur lui-même. Il n'y a pas encore toutes les références au MCU qui viennent se, s'implanter par-dessus. Tu peux juste regarder celui-là et te foutre complètement des autres.
0: Oui, c'est, c'est ça qui est agréable avec le premier Iron Man, c'est que c'est un film qui se contentait de lui-même. Il y avait juste ce petit, cette
1: fameuse première scène post-générique. Quoi. Si tu si tu la prends pas en compte, ce film ne fait aucune référence aux Avengers. Oui, bien
0: sûr. J'ai le souvenir d'un, d'un bon mélange
1: entre action-humour mm-hmm. et euh, bah, origin-story, et puis c- ça changeait d'avoir un personnage principal, enfin euh, un héros qui... qui est un gros connard en fait, et oui, un gros connard exactement. égocentrique qui a le charme de Robert junior Jr.
0: <rire> Pour qui c'était un peu aussi euh, la période du comeback ces années-là. Ah bah
1: c'est son comeback, hein. c'est Ça avait été légèrement officiel, hein.
0: entamé avec Kiss Kiss Bang Bang, euh, la... Quelques années avant, je. Ouais,
1: ouais, ouais. Peut-t'en 2006, temps,
0: quelque chose comme ça, non Peut-t'en Je sais pas. Est...
1: On, déjà... On l'avait déjà revu dans Zodiac de Fincher. Ouais. ouais dans ouais. Kiss Kiss Bang Bang de. <rire> de Shane Black et vraiment ouais Iron Man ça fait revenir Robert Downey Jr. sur le devant de la scène.
0: C'est son, c'est son vrai gros comeback euh, qui malheureusement aura aussi ce méfait que euh, désormais il se contente essentiellement de venir faire son petit Marvel de toucher son chèque et de, ben, de vivre le reste de l'année avec l'argent de son chèque <rire> euh, parce que dernièrement on m'a demandé euh, qu'a fait Robert Downey Jr. Euh, ces dernières années en dehors de il a fait de, le juge avec de Robert Duval. Ouais Ouais. L'année dernière, je crois. Peut-être... Non, peut-être 2-3 deux, deux, ans, quand même. Peut-être déjà. 2016. Ouais. Mais, euh... mais voilà, il n'a pas fait grand-chose, en fait, en dehors. Quand tu regardes sa filmographie depuis quelques
1: années, c'est essentiellement du Marvel. 2014, le juge, quand même. Ah <rire> oui, 4 <quatre> ans. <rire> euh... ouais, ensuite, c'était Avengers, Captain America, Spider-Man, Avengers, et All-Star Weekend.
0: Je dirais que, que ce Iron Man a aussi... Euh... Enfin, il y a un truc qui est magique dans Iron Man, c'est que t'as l'impression que le rôle est écrit pour Robert Downey Jr. Que le personnage est écrit pour Robert Downey Jr.
1: Ouais, là c'est ouais, c'est vraiment un casting a, parfait. Il y a un truc qui est une évidence en fait. C'est et... oui, c'est clair, c'est c'est tellement rare un, un acteur qui est qui est dans le, tu vois dans le rôle tu dis ouais ouais c'est ça c'est normal ouais je, c'est c'est exactement et, ça et ça va être vraiment compliqué de le remplacer.
0: Vont-ils chercher à le remplacer C'est aussi euh, euh, une, bah... une question à laquelle va pour
1: potentiellement bah, répondre. Euh... Kevin, euh, Kevin Feige, il est très partisan du euh, du casting à James Bond en fait. Ouais. Pour lui, euh, tout le monde est remplaçable et enfin, euh, tu peux faire. Tu peux continuer à faire des films comme euh, comme les James Bond où tu remplaces l'acteur principal et, et continue l'histoire sans problème. Ouais, quoi. mais
0: la différence c'est que les James Bond enfin su- sont des one shot qui suffisent à eux-mêmes. Tu ouais, vois. ouais, on, majoritairement. Là on est ouais. dans là on est dans un truc feuilletonnant. Le truc qui pourrait le plus se rapprocher c'est Doctor Who quoi.
1: Ouais. Tu changes d'acteur ouais,
0: ouais. et puis c'est reparti. Euh, mais <rire> Enfin, ça, ce sera, je pense, une discussion qu'on, a, qu'on aura peut-être après Avengers 3. Enfin, je, je, j'ai aucune idée. Hein. Je, je ne dis pas qu'il, qu'il meurt dans Avengers 3 ou qu'il disparaît. Il est dans le 4 on, déjà. On, 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 on ne l'a, l'a dit, pas encore on, vu.
1: On sait qu'il est dans le 4. Euh... Ouais, mais il enfin, y a moyen qu'il qu'il
0: qu'ils aient tourné des flashbacks ou des trucs comme ça.
1: Ouais, c'est possible, ouais. on ne sait pas.
0: Ou ils le font venir sur le plateau pour faire éviter les rumeurs, je ne sais pas. <rire> Donc, euh... ouais, Iron Man, très bon point de départ. Enfin, c'est un truc qui a donné envie immédiatement. Euh, de voir la suite. De mon côté, en tout cas. Euh, j'avais 15 ans, je pense que j'étais pile l'âge qui, qui était ciblé par le film, <rire> tu vois. Euh, parce que le but était pas de... Le but était pas forcément de satisfaire les trentenaires, quarantenaires qui étaient fans de comics. Hein. C'était aussi d'amener d'autres gens vers les comics, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, Parce
0: ouais. que, si je me trompe pas, euh, on sortait de quelques années qui avaient été
1: difficiles pour le milieu du comics. À part les euh... Batman de Nolan, le reste, c'était vraiment une catastrophe.
0: Mais je parle pas en film, hein. je parle ah, même de... en vente de comics, oui. ce genre de choses. Je sais que je me souviens en tout cas avoir vu il y a quelques mois maintenant un, un sujet là-dessus sur, euh, sur le fait qu'au final, le, le MCU a, a
1: reboosté Marvel. Euh, une partie des
0: ventes de
1: comics Marvel, Surtout ouais. Marvel, parce que ouais, je me souviens que le rédacteur en chef de l'époque, c'était... Je crois que c'est, J'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois que c'était Joe Quesada. Était, c'était une catastrophe, c'est le mec qui a décidé de Rebooter en fait le mariage de Peter Parker Et de, oui. de Mary Jane ouais. Parce que pour lui Peter Parker est mieux en étant célibataire Et puis il a fait toute une histoire Complètement grotesque Sur, sur une amnésie enfin, c'était, c'était un peu Controversé comme, comme époque Très bien <rire> voilà, je j'ai, r- non,
0: mais j'ai rien à ajouter là dessus J'ai rien je... à ajouter
1: là dessus
0: euh, autre chose à rajouter sur euh, ce Iron Man euh,
1: j'ai une petite pensée pour euh, Terrence Howard oui qui a ah eu oui euh, ce petit regard sur le costume sur le, une des armures d'Iron Man en, en disant euh, peut-être une prochaine fois ouais. et il n'aura jamais eu cette prochaine fois <rire> euh, je sais pas ce qui s'est passé en coulisses je sais pas si c'est juste un euh... changement
0: un, un empêchement à cause d'un emploi du temps non, s'il y a non, vraiment non, eu c'était, quelque chose
1: euh, c'était euh, problème de contrat il voulait plus d'argent et D'accord, donc, donc il s'est un
0: peu fait jeter comme un malpropre parce il qu'il voulait plus s'est un peu fait jeter
1: comme, comme un malpropre et euh, Aviara l'a remplacé par euh, Don, Don Chiddle. Ouais, c'est clair qu'il
0: n'y a, a eu aucune justification et c'est le même personnage, quoi. Ouais, ouais. ouais donc ouais, c'est ouais. vraiment en mode, Ça passe. Pouf, ça passe. Et, et pour le coup ce sera pas euh, la seule transformation physique euh, magique euh, de personnages auxquels on assistera euh, dans le MCU euh, puisqu'on va bien évidemment sur un autre film sorti en 2008 et ça me surprend parce que j'étais convaincu euh, que les premières années il y avait au moins un an de différence euh, un an de décalage pardon entre les films euh, Estampillé et Marvel mais non puisqu'en 2008 quelques mois Quelques mois après Iron Man, nous avons eu le droit à un gros bonhomme vert du nom de Hulk, Euh, puisque certains ont tendance à oublier que euh, l'incroyable Hulk avec Edward Norton et de Louis le Terrier fait partie du Marvel Cinematic Universe, puisqu'on y retrouve notamment Iron Man.
1: À la fin, Robert Downey Jr. apparaît. Ouais, ouais. Et il n'y avait pas une fin coupée avec Captain America C'était non, c'était une introduction coupée où, euh, où Hulk, enfin, euh, comment il s'appelle Bruce Banner veut se suicider dans les, dans, en Antarctique. Ouais. Et euh, tu vois qu'il se met la, le, le flingue dans la bouche, tout ça, sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il se transforme en Hulk à ce moment-là. Ouais. Et il pète un gros câble, il fait tout exploser autour de lui, et ça, fait, ça déclenche une sorte d'avalanche, et euh, tu vois le, le corps de Captain America dans la glace D'accord. Et cette scène coupée est référencée dans Avengers, vu que Mark Ruffalo dit qu'il a essayé de se tirer une balle à un moment, mais il n'a pas réussi parce que l'autre, ouais. l'autre bonhomme vert est apparu à ce moment-là.
0: Donc, elle est coupée, mais elle est canon quand même.
1: Quand même. Elle est canon, <rire> mais pas forcément canon, parce que le corps de Captain America est pas dans cette là et enfin, Il D'accord. le retrouve ailleurs quand il... Ouais, euh... ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est... Voilà, ces canot sans lettre. Je trouve que ça résume bien ce fameux Marvel Cinematic Universe. <rire> Je trouve que ça résume très bien. Et euh... Euh, donc... Comment il s'appelle aussi William Hurt qui revient dans Captain America Civil War Bah déjà est-ce que tu peux me résumer l'incroyable Hulk et résumer pour nos auditeurs l'incroyable Hulk Bah l'incroyable Hulk c'est une suite du Hulk d'Anglie sans vraiment, sans vraiment être une suite du Hulk d'Angly parce que le Hulk d'Angly se termine euh, dans la jungle brésilienne et euh, l'incroyable Hulk commence dans la jungle brésilienne donc euh, ouais. <rire> oui et non euh, donc euh, Hulk est toujours, enfin euh, Bruce Banner est toujours euh, poursuivi par les, euh, par l'armée américaine. Sauf que l'armée américaine décide de, entre temps de, 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 de d'essayer la, la formule du super soldat de, de, de la deuxième guerre mondiale afin de créer un nouveau Hulk, et, enfin un nouveau super soldat. Et en gros, ça va faire un deuxième monstre la Hulk. Et c'est ouais. un peu comme Iron Man où à la fin, bah, en fait, il y a deux Hulk qui se battent et, ouais. et voilà. Et ouais. J'ai très
0: très 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 peu de souvenirs de cet incroyable Hulk. Euh, À noter, n'empêche que euh, Edward Norton était co-scénariste du film. Donc à la fois le comédien principal et euh, co-scénariste du film.
1: Il a réécrit pas mal de scènes, ouais.
0: Et qu'il sera, euh, bien évidemment, remplacé par Marc Ruffalo <rire> euh,
1: <rire> par la suite. Euh, une nouvelle fois, des soucis en coulisses, que, que s'est-il passé euh, Je pense que, ouais, parce que euh, Ed- Edward Norton avait euh, la main sur le scénario, il y a eu plus de euh, soucis par rapport au contrat et tout ça... Merci pour cette c'est, analyse voilà. approfondie. <rire> non, mais c'est, ça date d'il y a dix ans, tout ça. J'ai complètement oublié. <rire>
0: ah bah, c'est, c'est le challenge. C'est le, c'est le challenge de cette semaine. Les gens vont nous détester,
1: hein, je te le dis.
0: Les ah. gens vont dire, mais elle sert à rien, votre émission. On le sait. On le sait. Ça fait t- deux ans que ça sert à rien. <rire> ouais, donc une nouvelle fois, très peu de souvenirs. J'ai le souvenir que direct, on a senti que c'était la même, euh, la même formule qu'Iron Man, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Tout en était, n'étant pas... Officiellement une origin story mais quand même un peu puisque c'est l'origin story du méchant mais au final c'est à peu près la même que Bruce Banner quoi. tu vois c'est le mec qui teste des produits et puis ça, ça part en sucette et il devient une grosse, grosse créature qui casse tout <rire> sur son passage sauf que lui il est plus méchant alors euh, on fait revenir Hulk pour qu'il lui défonce sa gueule quoi. Euh, pff, j'ai rien à raconter sur, un, sur l'incroyable Hulk je, c'est vraiment je... <rire> Je pense que c'est un film que tout le monde a oublié. C'est pour ça que c'est assez fou de se dire qu'il fait partie du Marvel Cinematic Universe. Quoi. Parce et que c'est... je pense que c'est le film qui a eu le moins d'empreintes sur, sur tout,
1: euh, toute cette structure. Quoi. Bah, à part le retour du personnage de William Hurt et euh, l'apparition de Robert Downey Jr. à la fin du film... Euh...
0: C'est les seuls liens, quoi. Je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque... Euh, ah, il y, a... pense...
1: y a des extraits du film qui apparaissent dans Iron Man 2 aussi en tant que euh, reportage télé euh, ouais. en voie spécial. mais sinon ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'impact sur le MCU euh,
0: mais c'est, c'est aussi a pas parce qu'à l'époque c'était pas c'était un, un risque d'essayer de créer un univers aussi oui, oui, oui. je pense qu'ils l'ont, ils les ont tournés un peu comme des one shot les deux Iron
1: et, euh, et Man était sorti sous, la, sous le studio Paramount mais l'Incroyable Hulk c'est la Universal qui l'a sorti ah oui et c'est encore, le, c'est encore Universal Pictures qui a les droits, du, les droits de films solo de, de, de Hulk. C'est ouais. pour ça qu'on ne voit plus jamais de films Hulk sous la manière Marvel. Parce qu'ils ne peuvent, en fait. peuvent pas. C'est pour ça qu'ils ont tasé <rire> Planet Hulk sur Torok Narok. C'est quand même assez
0: incroyable. Je trouve ça incroyable. De... Les, les, les soucis de droits du Marvel Cinematic Universe, c'est quand même exceptionnel. Entre les X-Men, Spider-Man ah, et ah. Hulk, là. Et ce n'est pas les seuls, hein. C'est juste que c'est les gros exemples majeurs. Quoi. Deux ans plus tard, presque, est sortie euh, la suite du premier Iron Man, toujours réalisé par John Favreau, euh, avec des nouveaux qui s'ajoutent, et notamment Scarlett Johansson, mm-hmm. qui fait sa première apparition en tant que... Euh, Black Widow. Black Widow. Euh, c'est assez incroyable, on oublie souvent que Scarlett Johansson était là très très tôt dans le Marvel Cinematic Universe, au final. Euh, elle est arrivée au final au troisième film, quoi. Ouais, 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 ouais. Et euh, c'est juste qu'elle n'a pas vraiment de personnage, et c'est pour ça qu'elle est. <rire> qu'on l'oublie. Mais dans Iron Man 2, bah dans Iron Man 2, elle joue l'assistante, quoi, presque. Enfin, c'est presque ça, tu vois. Donc,
1: euh... Ouais, l'assistante qui s'infiltrait.
0: Ouais, donc euh, elle n'a pas un rôle particulièrement intéressant. Euh, donc Iron Man 2, qui a aussi la particularité de, euh, de... d'être écrit par Justin Terrou. <rire> Mon mon amoureux de de The Leftovers, Euh, je sais pas ce qu'il fout là, euh, très clairement. Surtout que le film
1: est connu pour une écriture euh, catastrophique. Euh, C'est un pote de Robert Noé Junior, non Ils ont bossé ensemble sur euh, Tonnerre sur les Tropiques. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen.
0: Franchement, il y a moyen. Mais mais justement, puisque c'est si bordélique, de quoi est-ce que ça parle ce Iron Man 2
1: Oh putain, Euh, alors je me souviens que le film est divisé en deux parties bien distinctes. Euh, La première partie, euh, Tony Stark est malade à cause du du cœur qui s'était construit dans le premier film. Donc il doit construire un nouvel élément à partir des plans de son père. Mais sauf qu'entre-temps, il y a... (rire) <rire> Sauf qu'entre-temps, il y a un mec qui est joué par euh, Mickey Rourke euh, qui... qui veut se venger du père de Tony Stark de, euh, à qui, le... le pour lui, c'est lui le coupable de la mort de... De... du père de... de son père, à Mickey Rourke. Euh... Oh putain. Du coup, Mickey Rourke se construit <rire> une se construit une armure afin de combattre Iron Man. Sauf qu'entre temps, il y a Sam Rockwell qui joue un rival de Tony Stark, euh, qui veut absolument construire des armures d'Iron Man pour lui. Donc, il engage Mickey Rourke pour le construire. Mais Mickey Rourke se, se, se révolte afin de pouvoir s'affronter directement à Iron Man. Et entre, et il y a aussi Samuel Jackson qui apparaît en Nick Fury pour dire que, que, bah, en fait, Scarlett Johansson bossait pour lui depuis le début. Et en plus... Oh putain, non, je j'arrive pas. <rire> il y, y a trop de trucs dans ce film. Si on peut
0: reprocher au film du, de, 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 de chez Marvel d'être un peu trop construit sur le même moule, alors celui-là ne fait aucun sens.
1: Alors celui-là a balancé tous les éléments dans, ce, dans sa gueule pour pouvoir pré- euh, mettre les bases du cinématique universe, en fait.
0: Ouais tu sens qu'il y a des couches et des couches, puisqu'au final, euh, ce ce film date de 2010
1: et le premier Avengers date de 2012. Et dans celui-là, on parle déjà de Scarlett Johansson, il y a Nick Fury qui reparle des Avengers. Euh, Il y a des références à Captain America, il y a une référence à Hulk... Il euh, y a une référence à
0: tort. Il a fallu tout caser. Il a fallu tout caser et ça fait que c'est un film d'un bordel effroyable. Euh, de ce que je vois, c'est aussi le premier film où Kevin Feige est désormais seul à la production. Ouais, il s'est débarrassé de la vie à rad Ouais,
1: et tant, euh... et tant mieux pour lui d'ailleurs. <rire>
0: c'était, c'était une sacrée tête de
1: coin Aviarad.
0: Est-ce que ça n'a pas aussi amené ce côté bordélique de... Euh, d'un seul coup, il est seul et il veut mettre trop de trucs, et tu vois
1: Ouais, c'est peut-être possible, il a Comme quand
0: un réalisateur, euh, qui a toujours été créatif parce qu'il n'avait pas de sous, se retrouve avec plein de sous, <rire> tu vois Donc il veut tout faire, et le résultat, c'est pas bien, tu vois Ouais, ouais bah, je, je vois ce que je, tu veux dire, ouais. Je me demande s'il n'y a pas ce côté-là, ce côté liberté, je vais faire de la merde <rire> euh, j'ai, De ce Iron Man 2, je, je garde en tête ce méchant que je me souviens... Euh, qui était très très moyen. Il a des lasso électriques. Ouais. Et il n'y avait pas une course de Formule 1 ou de NASCAR. il si, et... une course de Formule 1, ouais. Et il intervenait en plein milieu.
1: Et... Ah, avec et... sa petite mallette euh, qui se transforme en armure. Euh... Ouais. C'est, j'ai, un... j'ai... C'est à peu près tout... C'était assez cool. La mallette euh, en armure, c'était assez cool comme scène. Ouais, mais je... moi,
0: j'ai vraiment souvenir de... Et de toute façon, là, euh,
1: je pense que, pour moi, on est parti sur une grosse série de... Hmm. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi Don Cheadle qui remplace Terence Howard et qui, du coup, récupère l'armure De une des et armures de War Man Machine. Et devient War Machine. Il ouais. c- y a cet élément en plus. <rire> Donc, ça aussi, euh, qui est un peu
0: lié aux Avengers, tout ça, enfin, à cette idée que le groupe grandit, quoi. Trop rapidement, ils ont voulu euh, inc- inclure le fait que le groupe grandit. En fait, pour moi, il euh, euh, y- aurait fallu que Thor et Captain America suivent l'incroyable Hulk et qu'ensuite, potentiellement, tu m'as à Iron Man 2, tu vois mm-hmm.
1: Mmh. Ouais, euh, ouais, tu ouais, fais
0: ouais. toutes tes origin stories
1: ensuite on, on, on commence à rassembler les gens ouais, là, parce que là, on, a, ce... on a déjà une suite à Iron Man euh, dès le troisième film
0: ouais c'est ça, c'est, oh... c'est exactement ça c'est le troisième film et c'est déjà une suite alors que tu connais pas encore les autres et qu'à l'époque bah, ça savait que le, l'objectif de toute façon ils avaient annoncé la création du Marvel oui, Cinematic ouais, ouais. Universe ouais. et que leur objectif c'était de tous les rassembler en un film quoi, et c'était une erreur c'était une erreur de faire ça avec Iron Man 2 quoi. un an plus tard Quasi jour pour jour, sort un film de Kenneth Branagh. (rire) Euh, On oublie souvent que c'est lui qui a réalisé ce film. Euh, C'est bien évidemment Thor. Thor qui met en scène notamment Tommy Hiddleston puisque les gens ont essentiellement retenu Tommy Hiddleston. j'ai l'impression des films Thor. Oui. Euh, en tout cas, les fangirls,
1: on va dire. Mais pas forcément des films hein même, euh, du, même du, du Marvel cinématique le... L- univers. C'est en le personnage qui ressort le plus. Euh... Ouais.
0: Et euh, bien évidemment, Chris Hemsworth euh, dans le rôle, euh, bah, dans le rôle titre, euh, on va dire. Euh, également au casting, Anthony Hawkins, euh, Natalie Portman. Enfin, casting quand même, je
1: trouve que. Casting prestigieux. Casting à de la gueule. Nathalie Portman, Tommy Dullstone, Stellan Skarsgård, euh, Idris Elba, Anthony Hopkins, René Rousseau, Kat Dennings.
0: Apparemment, Et... euh, déjà première apparition de Jeremy Renner. Mais... Jeremy
1: Renner qui fait une apparition qui, con... qui tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Hein.
0: Bah, c'est une nouvelle fois pour euh, commencer à tous les ram, tous les assembler en fait. Alors qu'il est, il est présenté encore une fois dans Avengers en fait. Ouais, parce que je me souviens pas du tout qu'il y avait Jeremy Renner
1: dans. Il, dans ouais, Thor. Il, fait, il fait son caméo dans Thor. Pour ensuite être présenté plus tard. Ouais, donc en fait, c'est, <rire> c'est, ouais, c'est des apparitions qui servent à rien vu qu'il est. Ouais, euh, il ouais, n'y a pas de contexte à ça. Y a... C'est juste la scène, il hésite entre un arc et un flingue. Ouais. Du coup, il prend un arc et. Euh, Thor qui euh, je trouve continue un peu sur cette
0: lancée d'Iron Man 2 de doute et de potentielle déception de l'univers <rire> non mais même, je pense même pour les fans à l'époque ce sont pas deux films qui ont été forcément acclamés euh, Iron Man 2 et Thor à l'époque
1: non non euh, non, non c'était, il... pas, euh, c'était pas non plus décrié comme des, des catastrophes mais c'était... Euh... Ils n'ont ils ont pas eu le même niveau de succès qu'ils ont maintenant.
0: En non, fait, clairement euh, pas.
1: Même au niveau de la critique, c'était pas, euh, c'était pas dithyrambique, dithyrambique non plus.
0: Et une nouvelle fois, je vais te demander à toi de résumer toi. <rire> parce que, sincèrement, en dehors du côté euh, très clinquant des décors et euh, ouais. de certains looks, je ne me souviens absolument de rien. Euh, je crois qu'il y avait une romance avec euh, Nathalie Portman. Oui, oui. Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens de ce film qui, de souvenir, était soporifique. <rire> ah, j- euh... J'ai un souvenir
1: d'un film long et interminable catastrophe. Alors, Thor et Loki sont les, les enfants de- d'Odin. Thor est prévu de, de devenir le roi après... Euh... Enfin, de succéder à à Odin sur le trône d'Asgard, sauf que Thor n'en fait qu'à sa tête et se retrouve banni de... d'Asgard et se retrouve sur Terre. C'est comme ça qu'il rencontre Nathalie Portman et euh... Et comme il a des pouvoirs de Dieu, ben, c'est... Et justement, euh... il les a plu, parce que ah ouais. il a été, ah, il a été banni sur Terre Je, et... m'en... je m'en souviens bien, dis donc. <rire> Et Odin lui a retiré son marteau, mais qui prend le mérite à nouveau, il pourra... Récupérer c'est moi, en train de regarder Wikipédia, là. Non, pas du tout. C'est là, je t'assure que je... j'ai juste la liste des films devant moi. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà. donc euh, Odin, on voit le, mate- le marteau sur Terre, so- donc euh, Thor va absolument récupérer, sauf que euh, la première fois qu'il essaye, il n'arrive pas parce qu'il n'est pas encore euh, euh, worthy. C'est Excalibur quoi. Voilà, c'est Excalibur, sauf qu'il n'est pas, euh, pas encore assez Excaliburné à ce moment-là. Ouais. Entre-temps, il y a Loki qui complote pour avoir le, le, la place sur le trône. Et voilà. Donc une ouais. histoire, pas sur... Voilà. Ce qui était censé être, ce qui était censé être le grand film de science fiction à la Shakespeare, tout ça, ça ça se passe 90% sur Terre. Surtout réalisé par Kenneth Branagh, Surtout, qui, euh, oui voilà, qui
0: est connu pour ça. Qui était connu pour ses adaptations de, de, de Shakespeare. Voilà. Et on se retrouve avec une romance sur Terre dans des décors lambda, alors que tout le marketing avait été
1: fait euh, dans sur le euh, les Mexique, beaux décors. En gros, ouais. ils sont entourés de désert. Il y a rien de ouais. plus chiant qu'un petit village entouré de désert, alors que c'est censé être un gros film de SF.
0: Ouais. On, on parlait de, de Kenneth Branagh, et il y a quelque chose qui, quand même, ressort déjà dans, dans ses premiers films, c'est des choix de réalisateurs assez atypiques. <rire> mais, euh, c'est... tu vois, c'est pas forcément ciblé euh, gros réalisateur de films d'action, ce genre de choses. Bon, il y a Louis Le Luter- Terrier qui sort ouais,
1: mais... de, <rire> de L'écurie Besson. Et... Ah oui, et l'incroyable Hulk, on n'a pas dit, il a été écrit par Zach Penn. Ouais, c'est vrai. Mais Zach Penn qui. Ce, qui... Ce Ouais, ouais Penn, ouais, voilà. Qui est pas un très grand scénariste, je, je, je précise <rire> non. pour les gens qui savent pas qui c'est. Non, 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 non. c'est vrai qu'on voit ça, on a vu sa tête en ce moment à cause de Ready Player One, mais euh, non, il est très mauvais, c'est un mec très mauvais. Ouais, ouais. Euh...
0: Donc, euh, oui, des choix de réalisateurs, enfin, euh, John Favreau, euh, qui, à qui on doit Iron Man était quand même essentiellement connu pour Elf à l'époque. Pour Elf, et il, avait en fait fait... Oui, avait il avait fait... En tant que réalisateur, puisqu'il avait fait rapidement... Il avait fait Zatoura dire, aussi, ouais.
1: mais Zatoura, c'était pas non plus le gros non, succès. ça n'avait enfin... pas
0: forcément marché. Elf avait plutôt bien marché, mais voilà. tu as le réalisateur de Elf qui se retrouve à la tête d'Iron Man. Aujourd'hui, ça paraît complètement absurde de se dire ça. De se dire qu'ils ont confié le lancement de leur univers cinématographique au réalisateur de Elf « Elf » qui était, euh, pour si vous ne repérez pas, une comédie euh, de
1: Noël avec Will Ferrell. Eh, <rire> hey, mais je pensais à un truc. Iron Man, à la base, euh, ils, avaient pas la... ils avaient la moitié du scénario qui était écrit. Ça a été écrit, de... je pense que ça a été euh, improvisé tous les jours. Et c'est pour ça que ça a beaucoup aidé que ce soit John Favreau, le réalisateur, vu qu'il encourage beaucoup, euh, beaucoup ça.
0: L'improvisation
1: Ouais. ouais. Tu as des trucs à dire sur Thor. J'ai, le sou... J'ai vraiment le souvenir d'un film tellement chiant et fade. Euh, bah y a le personnage de Loki qui ressort parce que c'est le seul méchant du Marvel, un des rares méchants du cinématique universe qui qui a une personnalité bah... et qui revient surtout. Qui a une personnalité qui revient et qui est à peu près
0: écrit quoi, qui a à peu près un arc. Le méchant d'Iron Man 1 disparaît. Le reste, le méchant d'Iron Man de Iron Man 2 disparaît le méchant de Hulk disparaît <rire> Thor est peut-être la seule saga au sein de ce Marvel Cinematic Universe où on conserve quand même au moins un des méchants dans chaque film
1: oui ouais ouais ouais, ouais. c'est
0: aussi parce qu'il y a ce côté un peu cul- culte auprès de certains fans du personnage mais bon c'est, c'est les seuls à faire ça puisque euh, si tu veux on peut enchaîner très rapidement et puis il va peut-être falloir qu'on enchaîne ouais, parce
1: c'est... qu'on en a des films à s'enfiler Ouais, ouais. Euh, juste euh... pour finir sur Thor moi ce que j'aimais bien dans Thor c'était les, les, les sourcils euh, teints en blond de, de Chris Hemsworth il suffit de comparer la tête de Chris Hemsworth dans Thor et dans Avengers ou dans les autres Thor pour se rendre compte qu'il avait les sourcils teints et c'était assez 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 gênant tu m'as interrompu pour dire ça Ouais, parce que je trouve ça très drôle.
0: <rire> J'étais en train de faire une
1: transition incroyable et tu m'as
0: interrompu pour parler des sourcils de Chris Hemsworth. Exactement. Bah ben voilà, vive le professionnalisme. <rire> mais de toute façon cette émission sera rien. Oui, je sais mais bon. J'étais en train d'enchaîner sur le fait que euh, jusqu'ici Marvel tuait ses méchants à chaque film,
1: mm-hmm.
0: avec Thor on avait ce côté où le méchant euh, peut potentiellement revenir et pourtant ouais un an après, non, quelques mois plus tard, pardon, dans Captain America, on te sort le méchant le plus emblématique peut-être de Captain America pour te le tuer à la fin.
1: Il ne meurt même pas forcément, il disparaît.
0: Il disparaît, mais il ne revient pas dans les autres. C'est qu'il est mort là dans cet univers-là. Et pour le coup, je me souviens à peu près de Captain America. Je me souviens que c'est euh, donc le personnage de Chris Evans qui s'appelle Steve Rogers. Mm-hmm. Putain, je me souviens du nom du personnage. C'est un des rares. Hein. C'est à noter. Euh, donc Steve Rogers, euh, jeune euh, jeune soldat euh, euh, tout maigre euh, de l'armée euh, américaine, qui se retrouve à être choisi pour une expérience et il va devenir ce euh, ce euh, soldat absolument incroyable et musclé et, et, et bel homme tout ça. <rire> et euh, je ne sais plus pour quelle raison euh... j'ai dit la deuxième guerre mondiale. C'est la non, c'est la deuxième. Hein.
1: C'est la deuxième guerre mondiale, ouais. ouais. j'ai eu un doute. C'est Wonder Woman qui se passe dans la première, première guerre Première, ouais, ok. Je, 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 je confondais.
0: Et, euh, et après, il bah, y a le méchant, c'est Red Skull, qui est joué par Hugo Weaving. Mm-hmm. Et...
1: Euh ils font la bagarre je sais que j'étais vraiment vraiment déçu par ce film parce que je m'attendais à un truc un peu pulp à la Indiana Jones je me suis dit putain super héros qui se bat contre des nazis euh, la dernière fois qu'on a à peu près eu ça c'était dans Hellboy et là euh, ils ont sorti enfin ils ont choisi Joe Johnston en tant que réalisateur donc euh, Joe Johnston qui a beaucoup travaillé avec George Lucas et en plus de ça euh, il a réalisé Rocketeer et qui est quand même depuis un yes man je qui trouve. est depuis un Yesman, mais Rocketeer, ouais. yes, c'est quand même un film de super-héros qui se battait contre des nazis. Je me suis dit, ça peut être, ça peut, ça peut être rétro et fun. Et au final, il se passe rien d'intéressant dans le film. Et il se bat même pas contre des nazis. La partie la plus
0: intéressante du film, on va dire, c'est cet aspect un peu rétro, euh, propagande, tout ça. Ouais. Et c'est peut-être 10 minutes du film. Et c'est, ouais, c'est même pas travaillé. Après, je dirais que c'est peut-être un des rares à avoir une image un peu différente. On est quand même loin de, euh, de l'ambiance Iron Man, tu vois. On oui, est vraiment. Ouais, c'est sûr, on demande, euh, 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 tu commences le film, tu te demandes comment les deux vont être liés. Bon, après, euh, t'as du bullshit sur. Euh, je sais plus, il, c'est Hibernatus, quoi. Il, il <rire> finit dans un glaçon, quoi. À côté de Louis de Funès. Captain America, c'est le hiber- Hibernatus du Marvel Cinematic Universe, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et euh, <rire> mais c'est clair que c'est, euh, c'est un film assez mollasson. Et, et ce qui est incroyable, c'est que c'est ce film-là qui amorce Avengers. Ouais, parce que ça s'appelle Captain America The First Avenger. Qui amorce le, le rassemblement, qui marque... Enfin, euh, Avengers marquera la fin de la phase 1... Moi je me souviens que pour Avengers j'étais pas emballé, hein. Parce que je me suis... Après... Enfin... Quand t'enchaînes l'incroyable Hulk Iron Man de Thor Captain America, tu te dis pas... J'ai hâte. Parce que l'incroyable Hulk qui est une... presque une copie carbone d'Iron Man, sachant qu'ils ont été à peu près faits en même temps. <rire> euh, Iron Man 2, qui est un bordel infini. Qui est plus une bande-annonce de Avengers qu'autre chose, qu'un vrai film. Thor, qui est aussi plat que le désert dans lequel il est tourné. <rire> Et Captain America, qui est mou au possible. Et on dit, eh ben vous allez tous les retrouver dans Avengers. <rire> bah j'ai pas hâte, quoi. <rire> j'ai... j'ai pas hâte. Et pourtant, bah, j'avais compl- un peu raison de pas avoir hâte. <rire> tu veux résumer Avengers ou pas euh, Loki revient. C'est qui le méchant d'Avengers Avengers Loki. D'accord. <rire> voilà.
1: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Putain, c'était il y a 6 ans, je ne me souviens déjà pas, de Avengers. Donc Avengers sorti le 25 avril 2012. Ouais. Donc euh, demain, ça fera pile 6 ans.
1: Enfin, Donc demain euh... pour nous. Oui, c'est vrai. Tiens, c'est vrai en plus. <rire> Euh, donc Loki revient euh, récupérer le, le cube cosmique qui est en possession du shield depuis euh, Captain America en fait et il est suivi par l'armée une armée d'extraterrestres euh, ch- ch- les Chitaori les chitori les et, euh, et donc pour contrer ça euh, Nick Fury joué par Samuel Jackson décide de rassembler tous ces super héros qu'il a rencontrés depuis euh, ces dernières années putain mais tu te souviens bien des trucs mais moi oui. en vrai je, sincèrement tout ce que je me souviens c'est qu'il
0: faut qu'ils se rassemblent je me souviens qu'il y a un plan où Black Widow les poursuivi par Hulk mm-hmm. qui casse des trucs derrière elle je me sou... on se souvient tous du Hulk Smash où euh, Hulk euh, finit par défoncer euh, Loki euh, en le, le, comment, comment dire, le balançant comme une serpillère quoi c'est à peu près tout ce dont je me souviens d'Avengers. Sincèrement, cette phase 1, il y a un film qui m'a marqué, et c'est le premier, quoi. Ah, celui-là, Avengers, j'irais, moi. Moi, Avengers, ça, m'a... ça m'en a touché une sans toucher l'autre. <rire> P- pour moi, mon désintérêt du super-héros avait déjà commencé avec Avengers. Enfin, avant Avengers, mais Avengers m'a confirmé le fait que j'en avais rien à foutre, parce que moi, voir ces personnages
1: rassemblés sur grand écran, ça m'a filé aucun frisson. Mais le... Ça vient du fait que les cinq films précédents, enfin les quatre films précédents, parce que j'étais pas du tout intéressant.
0: Sûrement, parce que je sais que bah, bah, ça me fera peut-être un peu plus quelque chose de voir euh, peut-être Spider-Man avec Doctor Strange ou tu vois. Oui, voilà. Ce genre de mélange me fera
1: peut-être un peu plus quelque chose. Ouais, parce que tu t'es déjà mieux attaché au personnage là. Oui, oui. C'est pour ça que je pense que au niveau de la phase 1, si tu veux vraiment euh, regarder la phase 1, tu peux juste regarder Iron Man. Et Avengers. Parce que de toute façon, il te réexplique tout hein, sur le cube, sur tout ça. Parce que je me souviens quand je suis allé voir Avengers, j'avais aucun souvenir qu'il y avait un cube. Et puis tous les personnages sont présentés une fois dans, enfin euh, une nouvelle fois dans Avengers. Mm. Il te présente encore une fois euh, Captain America d'où il vient, euh, Hulk d'où il vient qui est remplacé, enfin qui est de, qui est Mark Ruffalo cette fois. Euh, Thor il est présenté encore une fois. On, on te dit qui c'est, et quel, c'est quel, quelle est sa relation par rapport à Loki. Euh, Black Widow réapparaît. Euh ok a sa vraie présentation cette fois Ok, je pense que... J'irais sont... qu'Hawkeye
0: a le seul développement de son personnage de toutes ses apparitions Marvel.
1: <rire> c'est le mec le plus en retrait et en même temps le mec le mieux écrit. <rire> Moi, ce que j'aime bien chez ok c'est que en fait, c'est, c'est juste un job pour lui. Euh, je regarde dans
0: mes dans ma collection de DVD, dans, dans mes Blu-ray et tout, euh, le seul film de, toutes ces, de, de tout le MCU que j'ai en DVD, c'est Iron Man, premier du nom. <rire> Je n'en ai aucun autre parce que je m'en fiche. Tu vois J'ai vraiment ce côté, je m'en fiche. C'est... Dans le meilleur des cas, c'est juste divertissant, quoi. Et c'est tout ce que ça me provoque chez moi. Et encore, attention, parce que là aussi, on sort de la phase 1, et c'est clairement la pire phase du Marvel Cinematic Universe pour moi. De très loin. C'est... Ouais, c'est vraiment... Il... Il y a là moins Oui, c'est c'était c'était fade parce que ça osait pas grand chose aujourd'hui ça ose toujours pas grand chose mais, mais on ça va ose dire un que... peu plus et ça a trouvé un rythme de croisière tu vois le, le, le moteur est démarré ça va à peu près à peu près faire les choses le début ça arrêtait pas de caler quoi. Ouais.
1: Et là on ouais, on a fini la phase 2, mais ils ont toujours pas trouvé la phase 1, on a... mais ils ont toujours pas trouvé leur euh, leur non. rythme je dirais que le rythme va sûrement arrive
0: sûrement Entre Captain America 2, les gardiens de la galaxie.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. Tu vois
0: Puisque le film qui va entamer la phase 2, c'est un film qui a fait énormément parler à (rire) l'époque et que je défendrai toujours. Et c'est une énième suite, c'est celle d'Iron Man. Donc c'est Iron Man 3, écrit et réalisé par Shane Black. Donc là, c'est clairement Roberto et Junior qui a fait venir son pote Shine Black. (rire) Euh, Pour moi, c'est très clairement ça ce qui s'est passé. Et euh, ce Iron Man 3, c'est le Iron Man de la déconstruction. Et pour moi, pour moi, ce Iron Man, c'est le témoin que euh, Marvel ne prendra plus jamais de risque. Parce que ça avait trop gueulé à l'époque d'Iron Man 3. Ça avait bien trop gueulé, et le spectateur du Marvel Cinematic Universe n'a pas envie d'un film comme Iron Man 3. (rire) Déjà, moi, mon truc préféré, qui est le truc le plus décrié sur Iron Man 3, c'est que le le fait que le méchant qui est marketé, c'est pas le vrai méchant du film. Moi, pour moi, ça, pour moi, ça, c'est excellent, c'est brillant. Sauf que ça a fait gueuler comme jamais. Ça a vraiment fait
1: gueuler comme jamais, et... Non mais le twist en soi c'était pas non plus, euh, c'était pas mauvais, le truc c'est que euh, le personnage qui est joué par Guy Pearce qui est en fait le vrai méchant du film se présente comme le vrai méchant comme euh, étant le mandarin donc euh, à la base le mandarin on pense que c'est euh, euh, Ben Kingsley qui se présente comme, euh, comme grand terroriste, grand chef, c'est vrai qu'on a, chef, a pas raconté l'histoire ouais. Ouais, donc euh, le mandarin euh, menace les États-Unis en fait. Voilà. C'est à peu près. <rire> voilà. Et, et de l'autre côté, Tony Stark a un PTSD de, de The Avengers, puisqu'il a traversé un, un trou spatial. Ouais. Euh, et ouais, le twist, c'est que bah, en fait, Ben Kingsley, c'est pas le mandarin, c'est un acteur qui joue le mandarin pour mm-hmm. Guy Pierce. Et après, Guy Pierce se présente comme le mandarin, puis il crache du feu. Ça, c'était stupide. Non, c'est marrant. Non, ça, c'était stupide.
0: Mais c'est stupide comme l'est un, 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 un comics
1: Marvel, quoi. Ouais, mais il y a stupide et stupide aussi. T'es... Bah là, moi, t'es... Dès,
0: dès le moment, les personnages ont des super pouvoirs, c'est stupide. Hein. Ouais, mais qui commence à gueuler. «
1: ah, Je suis le mandarin
0: !» C'est marrant. Hein. Je suis ça. Pour, moi, oh, ouais. pour moi, et c'est, et c'est là, je euh, euh, pense, toute notre différence, c'est que moi, j'ai toujours considéré que les, les films de super-héros doivent être un peu, euh, un peu too much, un peu kitsch et un peu stupide quoi mais involontairement parce qu'après ouais parce qu'après il y a l'exemple 3 qui pour moi est un échec absolu euh, <rire> alors que tout le monde l'adore euh, parce que tout est volontairement stupide et ça m'a saoulé tu vois euh, moi j'aime bien ce côté kitsch et foireux des super héros et je trouve qu'on retrouve cet aspect là dans Iron Man 3 il y a ce côté vraiment c'est des enfants qui jouent avec des jouets quoi et donc d'un seul coup Guy Pierce il y a en mode c'est moi le mandarin tu vois et, et moi ça me fait marrer quoi moi ça me fait marre. Hein. Ouais je trouve ça tout match mais... Ouais. Autre truc que... qui avait un peu fait râler, c'est toute la destruction des armures d'Iron Man, ce genre de choses. Iron Man qui arrête d'être alcoolique, tout ça. C'est une déconstruction du personnage de Tony Stark, en fait. Ouais Et... mais ça
1: a ça, ça pas d'impact après sur le, leur univers, quoi. Parce que ça a gueulé. C'est simple, ça a gueulé. Mais, pour... même, mais même pour le personnage de mandarin, c'était censé être définitif que mon personnage de mandarin n'existait pas. Sauf que, pas de temps après, il y a eu un court métrage qui est sorti qui révèle qu'en fait le mandarin existe. Ouais, mais je pense qu'en gros, ils...
0: je pense qu'ils essaient de, 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 de rattraper... Je pense que...
1: Moi, c'est le truc que j'ai avec le, le Marvel Cinematic Universe. Je pense qu'encore aujourd'hui, ils savent pas où ils vont. Quoi. Mais euh, moi, je pense qu'ils savent où ils vont, mais je pense qu'ils essaient quand même de faire du... Euh du euh, du rattrapage sur certains trucs euh, par exemple sur le personnage du mandarin qui a été euh, euh, où ça a gueulé en même temps pourquoi pas ne pas dire dire que le mandarin n'existe pas alors que finalement bah, ils vont pas ils vont jamais réutiliser le mandarin c'est ça fait 5 ans qu'Iron Man 3 est sorti euh, là ils sont carrément sur le chose par rapport au personnage d'Iron Man euh, je pense qu'ils sont loin de, de reparler de, d'une, d'un complot entre, entre le mandarin et contre, et contre Iron Man. Quoi. C'est pareil, le, l'organisation terroriste Les 10 Anneaux, c'était censé être euh, le, le, la toile, euh, la, 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 un peu la toile d'intrigue derrière, euh, derrière la trilogie Iron Man. Et finalement, ils n'en ont jamais reparlé. Et, et pour toi, ça ne convient pas le fait qu'ils ne savent pas où ils vont pour
0: moi, ça ne fait que confirmer qu'ils ne savent pas où ils vont, en fait. Puisqu'à bah, je... chaque, film, chaque film, après son scénariste individuel, tout ça... Kevin Feige, je pense qu'il ne sait pas maîtriser la structure d'une longue histoire. J'ai pas l'impression, en voyant le Marvel Cinematic Universe, de regarder une longue histoire.
1: Bah si, il y a Thanos à la fin d'Avengers pour
0: te dire « Attends, dans dix ans, il y aura Thanos ». Voilà, super Ce n'est pas de l'écriture. <rire> et pour moi, Kevin Feige ne fait qu'improviser au fur et à mesure. Et il, va, il vient voir, par exemple, Bala ben Shane Black en lui disant « Ce serait pas mal que tu mettes ça, ça, ça dans le film ». Et Shane Black fait « Ok », et il les met dans le film sans trop savoir à quoi ça va servir après, puisqu'après, il travaillera plus sur les restes. Pour moi, le, le, le MCU est vraiment improvisé au fur et à mesure et ça se sent quoi. Ça se sent, ce, ce n'est pas une histoire homogène à aucun moment quoi. Thanos arrive en tant que simple spectateur des films, qu'est-ce que je sais de Thanos bah, Pas grand chose quoi. Et en quoi je pense que c'est genre la pire menace de l'univers Eh ben bah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que les films ne me l'ont pas amené à montrer. Et pour moi c'est un échec de construction si ça. tu
1: regardes jamais les scènes post-génériques des, 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 des films Marvel si tu te casses toujours avant la fin du film enfin avant ouais. la fin du générique euh, Thanos la seule fois où tu le vois c'est dans les Gardiens de la Galaxie mm. et encore à ce moment là il est juste assis sur son trône et il sourit à la caméra ouais. on sait juste que c'est le père de Zoé Saldana je ne sais plus son Gamora, nom de film. Gamora, ouais, chose... Gamora. Ouais. Eh, je connais les noms des personnages hein. et ben dis donc donc et... Le per... Ouais, le personnage de Tano c'est foiré pour moi. Enfin, ils ont beau euh, nous dire qu'ils vont nous le présenter dans le film euh, Infinity War, euh, c'est... c'est trop tard pour le présenter. Non, non enfin... t'as pas vu
0: euh, qu'apparemment ils vont sortir un roman
1: Si, si, je l'ai tweeté récemment ouais, sur... Euh... Qui, qui va, euh... Ouais, ça sent bon quoi. Mais... Un roman qui va
0: expliquer les origines du
1: personnage. Bah, oui, ouais, ça, c'est une très bonne idée. Ça. Surtout que le roman sort cet automne, alors que le film sort demain. Ouais, super. Bonne idée. Bravo les gars. Euh, donc tout ça pour dire pourquoi est-ce que moi j'apprécie Iron Man 3.
0: Parce que j'ai l'impression que Shane Black en avait absolument rien à foutre. Quoi. Et que lui s'est plutôt amusé à tout déconstruire. Ouais, oui. Et en se disant euh... derrière, démerdez-vous.
1: <rire> et moi mais je trouve en... ça
0: beaucoup trop cool.
1: Mais ouais, enfin à part le... la fin que j'ai pas trop aimé. Mais euh, en tant que... J'adore le côté euh, buddy movie entre, euh, entre Tony Stark et euh, son pote, là qui est joué par Don j'oublie son nom. Ouais, je sais plus son nom non plus. War Machine. Ouais. Euh, j'adore j'adore leur, 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 la relation qu'ils ont tous les deux. Mm-hmm. Ça, fait vraiment, ça fait vraiment un fatal, en fait.
0: Ouais, ouais, bah tu sens Surtout que lui. Shane Black a bossé sur l'arme fatale pendant des
1: années, quoi. Enfin, ouais, tu vois que c'est un peu son genre à lui, en fait. Mais, euh, son genre de film. Ouais. Euh, Ouais le fait que tu vois Tony Stark la majorité du film sur son armure c'était cool aussi tu vois un peu son ingénuité par rapport à ça. En fait c'est un film sur Tony Stark plus que sur Iron Man
0: c'est aussi pour ça que ça a déplu c'est... pour moi c'est aussi pour ça que je crois que les deux premiers Iron Man t'avais, euh... t'avais Iron Man toujours avec son casque et sur Iron
1: Man 3 c'est la tête de Tony Stark Ouais, ils étaient séparés, les, les Iron Man et Tony Stark, sur les premières affiches. Ouais, et que maintenant, c'est lui qui est dans l'armure, mais c'est lui, quoi. C'est,
0: euh, c'est un film sur Tony Stark, sur Iron Man 3. C'est pour ça, c'est vraiment une déconstruction du personnage. Et, et en ça, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça, c'est, c'est un des rares films où je suis sorti de là en disant « Bah, c'était cool, je trouve ça marrant et tout. <rire> » Et là, on va enchaîner sur... Euh... Un film qui porte très bien son nom, euh, Thor, Le Monde des Ténèbres, euh, sorti en 2013. On a oublié de préciser que ouais, Iron ouais, Man ouais. 3 était aussi sorti en 2013. Donc Thor, Le Monde des Ténèbres, réalisé par Alan Taylor. Euh, Je pense qu'on peut le dire que c'est le, p- potentiellement le, le, le pire film du Marvel Cinematic Universe. C'est ouais, fade ouais. et c'est chiant, quoi. C'est-à-dire que Captain America, c'était mou. Et euh, Thor, c'était euh, bah, là, là, fad. Et mou. Là, c'était les deux <rire> en même temps. Quoi. C'est, il a pris les défauts des deux côtés, il en a fait un film et c'était euh, interminable. Horrible. J'ai Compl- vraiment le souvenir de, 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 de m'être dit, mais putain, pourquoi je suis allé voir ça Je suis vraiment teubé. J'ai détesté Thor
1: et <rire> je vais voir Thor 2, mais je suis teubé. Quoi. En fait, il faut lire le, le, les, les, derniers, les dernières interviews de Christopher Eccleston. Ouais. Donc il faisait oh. le méchant de ce Thor. qui
0: faisait le méchant du gros, film. L'histoire, c'est qu'il y avait un, me- un extraterrestre qui attaquait la Terre. Quoi. Ouais, et... et Thor, il venait faire la bagarre euh, en Angleterre.
1: Voilà, c'est ça. Alors que le monde est un peu euh, en danger, mais on n'appelle pas les Avengers.
0: Alors ça, c'est un souci
1: qu'il va y avoir sur la plupart des films, quoi. C'est le monde est en
0: danger, mais il y a toujours une excuse à la con pour pas appeler les Avengers.
1: <rire> Et pour moi, c'est
0: le plus gros échec de ce MCU, mais on en parlera sûrement mais, après.
1: Non, mais je pense que la pire, c'est le pire, c'est
0: vraiment sur Thor, le monde des ténèbres. Ouais, parce que là, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est une catastrophe mondiale, quoi. Et il y a juste Thor qui, ouais. <rire> qui est là. Ouais. Et qui fait... Là, là où, genre, sur Iron Man 2, tout ça, ils ont casé trop de persos et tout, bah <rire> enfin, sur Thor, ils l'ont pas fait, ils ont juste Thor qui fait « Ah oh là là, je fais la... la bagarre tout seul. <rire> » <rire> Ouais. Ben bah voilà, hein, pas grand chose à dire sur top. Bah, non. Euh, On parce aimerait bien tout... connaître vos avis. Si jamais vous avez un avis euh, différent d'une autre sur un de ces films, n'hésitez pas mm-hmm. à nous en faire part. Hein, parce que, euh, comme vous l'avez remarqué, c'est pas des avis d'experts du tout, du tout, du tout. <rire> quoi. C'est juste qu'on n'a rien vu cette semaine, et on s'est dit, bah, comme euh, il y a la semaine prochaine, et Avengers, ce serait pas mal de parler de notre relation avec les films Marvel. Quoi. C'est, c'est à peu près ça. Euh, bah, on peut enchaîner on va enchaîner ouais. sur un film écrit par les mêmes scénaristes que Thor, le monde des ténèbres. Et, et, que, qui pour, et le premier Captain America aussi. Et qui, pour moi, m'a bah, fait exactement le même effet. Je ne sais pas toi. <rire> euh, c'est ah, moi, Captain, j'ai bien aimé celui- Captain America, le soldat de l'hiver. Et je te ah. laisse le résumé parce que je ne me souviens de rien, à part ah. que je déteste le
1: personnage de Bucky et qu'à chaque fois qu'on nous le rappelle, je fais « Mais putain, allez vous faire foutre Il est fan, <rire> ce personnage. Euh, » Donc Captain America, ça se passe peu de temps av- après euh, The Avengers euh... Captain America bosse toujours pour le shield, il fait toujours des missions euh, secrètes pour, euh, pour ce groupe. Sauf qu'un jour, il se rend compte que Bucky est revenu en tant que soldat de, de Hydra.
0: Donc, Hydra, les méchants. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a oublié de vous présenter dans la précédente. Oui, ouais,
1: ouais, c'est vrai que Hydra, c'est le, le groupe qui a été créé par euh, le Red Skull. Et en fait, ce, ce, on apprend que ce groupe s'est infiltré dans le SHIELD depuis la, 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 depuis la fin de la Seconde en Guerre gros, mondiale. En gros, c'est
0: des nazis, mais on peut pas trop le dire. Quoi.
1: Peut, ouais, en fait, c'est des faux nazis qui ont infiltré le SHIELD et le SHIELD est compromis depuis toutes ces années. Et euh, voilà, conspiration. Euh, le méchant du film, c'était euh, Robert Redford. Putain, j'avais oublié qu'il y avait Robert Redford.
0: <rire> oh j'avais complètement oublié qu'il y avait Robert Redford. Mais c'était quoi le c'était quoi le, le plan du personnage C'était quoi
1: bah, c'était le directeur du SHIELD mais en fait euh, c'est il un Il était infiltré. corrompu en fait. Ouais putain. C'est pas qu'il était corrompu c'était carrément un agent ouais, de la ouais, 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 ouais Ah putain j'avais oublié tout ça.
0: Oh c'est le, 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 le fameux Captain America avec la scène de l'ascenseur où tout le monde se paluche dessus qui c'est juste il tape des gens. Bah, et, cool. et, et je pense que c'est pour moi aussi l'occasion de parler du truc qui m'énerve le plus dans tous ces films de super-héros c'est que euh, on est face à des super-héros dont les combats consistent essentiellement à se donner des coups de poing,
1: À se foutre sur la gueule, ouais. Et ouais, ça, ouais, ça, ouais. M'insupporte. <rire> ça
0: m'insupporte.
1: Ça m'insupporte et... On va revenir dessus, je pense que le pire exemple, c'est quand même pour Captain America Civil War. Exactement. exactement. on va revenir dessus après.
0: <rire> parce que... C'est ce que je dis quand je dis que moi, ce que j'aime bien dans les trucs de super-héros, c'est l'aspect kitsch involontaire parce que moi, je suis désolé quand... Pour moi, tu vois, Spider-Man qui fait des toiles, qui se balance de toile en toile, c'est involontairement kitsch, mais c'est cool, mais c'est involontairement oui, kitsch. Ouais. Tu ne ouais. vois pas ça en disant c'est réaliste, tu vois <rire> Et c'est ça que j'aime bien, c'est l'utilisation de pouvoir, l'utilisation de trucs, je trouve ça marrant, tu vois. Euh, Captain America, c'est juste des gens qui se donnent des coups de poing, et c'est saoulant, quoi. Thor, il donne pas des coups de poing, il donne des coups de marteau, super. On va dire qu'au moins dans Thor Ragnarok, il lui donne un nouveau pouvoir, tu vois. Et heureusement, parce que... Moi, ça commence à me saouler. <rire> euh, Captain America, le soldat de livre, rien de plus à raconter dessus. Il est réalisé par Anthony et Joe Rousseau, qui sont... Ouais, euh, des réalisateurs euh, de comédie à la base. Ouais, et tu sais pas ce qu'ils foutent là. Et maintenant, c'est genre devenu euh, bah, un petit peu les nouveaux euh, Joss Whedon.
1: De... Les, les nouveaux John Favreau slash Joss Whedon, ouais. Ouais, c'est eux qui font faire euh, tous les films Avengers, tout ça maintenant. Et... et Captain America aussi. Et ce qui est
0: vachement dommage, parce que je trouve qu'il n'y a pas de pattes de visuel mais bon, c'est pas
1: grave. Ah, visuellement, il n'y a pas vraiment de pattes. Ouais. C'est gris, quoi. Ouais, mais j'ai bien aimé le côté conspiration dans le film. Autre film, Gardeur de la Galaxie. Ah oui, il y, y a ma scène préférée dans Captain America 2. Ah, bah merci. Ce que <rire> je voulais absolument dans Captain America, le premier du nom, c'était un truc vraiment rétro, kitsch et euh, pulp. Et dans le 2, il y a la scène avec Toby Jones qui révèle qu'en fait, il y a Hydra qui est infiltré dans le shield depuis toutes ces années. Où c'est la tête de Toby Jones dans un écran d'ordinateur. Oui. Tu te rappelles pas de cette scène Si, si, je me souviens de cette scène.
0: Je me souviens de Toby Jones, moi j'adore Toby Jones. Alors, euh, quand Toby Jones dans un film me souviens.
1: Voilà, Bah, Bah, moi j'adore cette Cette scène. Merci. Voilà.
0: Après (rire) l'interruption des ourcils, l'interruption Toby Jones. (rire) Prochaine interruption, les ourcils de Toby Jones.
1: (rire) Non, parce qu'il n'apparaît plus Toby Jones dans le MCU. Malheureusement. Après. Mais tu vois, c'est aussi ce côté-là
0: que j'aime bien, hein, le côté... Moi, j'aime bien quand c'est kitsch, et... c'est des films de super-héros. Pourquoi est-ce qu'on fait nos films de super-héros comme si c'était des putains de, de... de thrillers euh... Euh... réalistes politiques, machin, tout ça On... Non C'est des films de super-héros, amesons nous avec les pouvoirs, essayons de trouver des situations où... où les pouvoirs sont utilisés de façon marrante, tout ça. Et... et ça, j'ai l'impression que ça ne le fait pas dans le MCU, et ça m'énerve. Donc, comme je disais, euh, autre film, Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, réalisé par James Gunn.
1: C'est Star Wars si tous les personnages étaient un solo. Oui,
0: ça, ça a été le, la grosse surprise euh, en termes de, de qualité et aussi en termes de, d'audience, j'ai envie de dire, de succès. Euh, parce que je suis pas sûr qu'ils misaient forcément sur Les Gardiens de la Galaxie.
1: Oh, et, pas euh, du tout. Hein, gros su-
0: gros succès-surprise euh, pour cause, parce que le film a cette ambiance un peu euh, un peu cool, un peu smooth. Euh, James Gunn s'est permis de mettre plein de musique pop au travers de son film et au travers de sa suite également. Il se dégage une vraie ambiance du film, un truc il euh, y a une ambiance vraiment différente en comédie d'aventure de SF un peu mm-hmm. euh, donc c'est l'histoire de Star-Lord et, et qui va se former sa petite escouade involontaire de de loser enfin pas forcément de loser mais de comment comment parce que loser il y a le côté négatif enfin le côté raté Ah mais
1: ils se le disent hein. ouais, ce sont des c'est losers. Moi,
0: c'est pas forcément des ratés, c'est des misfits, tu vois, en anglais, ouais. mais je sais pas comment traduire ça en français. Des outcasts. Ouais, en français <rire> <rire> Des parias. Ouais, allez, des parias de la société quoi. Qui se retrouvent euh, malgré eux à devoir euh, s'entraider pour euh, au final à devenir... empêcher euh, à la destruction. Famille. Ouais, c'est Fast and Furious. Euh... Dans l'espace. Dans l'espace. <rire> en plus, il y a Vin diesel, donc ça marche. <rire> putain Mais euh... ouais, c'est, euh, c'est euh, un des rares <rire> films un peu... Euh... Donc oui, à ce moment-là, c'était un des rares films qui dénotait du reste, en tout cas. C'était un film qu'on n'attendait pas et qui... Euh... Et, et je me... pour moi, il fonctionne parce qu'on l'attendait pas, en fait.
1: Tu vois <rire> Ouais, ouais, ouais.
0: Et... et c'est ça qui est cool, je sais, pas, je sais pas quoi dire de plus. Je trouve que c'est aussi un bon mélange, de, un peu comme Iron Man 1, de, d'action, d'humour et de. et de. d'aventure. d'action d'humour et de. je sais pas, d'aventure, allez. Ouais, et
1: le personnage de Thanos ne sert à rien dans ce film.
0: Non, ça a été une nouvelle fois, c'est le méchant de la semaine, quoi. <rire> c'est, c'est le méchant que tu
1: revois pas, et puis qui meurt, et puis salut. Euh... On va le revoir dans Captain Marvel. C'est vrai? Mais ça se passe dans le passé, du coup. Euh... Ah oui, donc c'est pour ça. Vu qu'il meurt à la fin de Gardiens de la Galaxie. Euh... Ouais. Voilà, c'est voilà. pour ça. Euh...
0: C'est surprenant, mais euh... c'est avec Les Gardiens de la Galaxie que commence l'amorce Avengers, alors qu'à aucun moment dans Les Gardiens de la Galaxie est fait mention des Avengers. <rire> <rire> tu, tu vois, il y, y a cette logique très étrange où pour moi, Captain America aurait dû être le film qui mène à il Avengers. Sorti...
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout que ça, ça finit sur la destruction du S.H.I.E.L.D. et sur, euh, sur Nick Fury qui part en... en exil, tout ça. Et pour le coup, non, c'est un film qui n'a quasi
0: aucun rapport à ce moment-là avec le MCU à part un petit teasing de Thanos. Et donc, on arrive forcément à Avengers l'ère d'Ultron, Avengers 2. Euh, toujours écrit et réalisé par Joss Whedon qui une nouvelle fois nous rassemble ces, euh, ces, euh, ces héros qu'on a pu rencontrer dans les films précédents. Sans trop de nouveaux, étonnamment. Moi j'ai de drôle de relation avec ce Avengers. Je sais que pour beaucoup il est raté. Et moi j'aime bien parce qu'il est raté en fait. Enfin il y a vraiment ce côté euh, ridicule à plein de moments. Qui fait que j'aime bien. Et il y a aussi ce côté euh, teamwork. Qui pour moi marche beaucoup
1: mieux que dans le premier. Parce que dans le 2, ils sont déjà une équipe. Dans le oui. premier, ils se rencontrent, ils, ils apprennent à se connaître. Dans le premier, dans le 2.
0: Euh... Ouais, mais dans le 2, il y a vraiment des scènes entre eux, tu vois, où, où ils discutent, tout ça, qui servent à rien en soi. Hein. Je suis d'accord. Oui, oui,
1: oui. Mais il y a plus un sentiment de cohésion et d'équipe. Oui, non, mais de ce côté-là, c'était sympa. Le truc que je trouvais raté dans le film, c'est qu'on te présente Ultron comme une menace, tout ça. Sauf qu'au que, final, Ultron, c'est juste un robot qui fait des blagues pendant tout le film. Ouais. Et d'un autre côté, t'as Thor qui... Enfin, t'as toute une trame sur Thor qui te parle des, des pierres de, de l'infini. Comme si on disait, hé, hey, euh, ouais, le méchant de maintenant, c'est Ultron, mais on s'en fout. Bientôt, il y a Infinity War. Mais il mais y a Ultron en ce moment, mais on s'en branle un petit peu. On vous parle de Thanos et de, de, d'Infinity War dans quelques années. Revenez dans trois ans. Pour moi, c'est une nouvelle fois la preuve d'échec de
0: l'écriture. Hein. De, du, euh, du MCU de manière générale, quoi. Le... le c'est, c'est... J'ai l'impression que le film est incapable... Enfin, que, que est incapable de, euh, de structurer le récit, en fait. Et dans l'ère du tronc, il se rend pas compte que ça devrait être centré sur Ultron. Et donc, il se dit, non, il faut teaser le grand méchant parce que maintenant, dans chaque film, faut qu'on tease le grand méchant.
1: Ouais, surtout que bah, je veux bien, dans, dans Thor, euh, le monde des ténèbres, il y avait déjà une pierre de l'infini qui était présentée, tout ça, enfin je veux dire, les pierres de l'infini étaient déjà présentées dans certains films, mais c'est souvent rajouté euh, avec des grosses pinces, euh, mm-hmm. de manière assez maladroite que bah, c'est mal écrit et ouais. c'est, re, c'est relou quoi.
0: Mais c'est pour ça que j'ai du mal à me hyper sur le, là, Avengers 3, on nous fera ah, le début de la conclusion, parce qu'en fait la vraie conclusion sera sûrement Avengers 4, parce que c'est la conclusion de quoi Quelle histoire va être conclue, là Le fait qu'il y a Thanos qui arrive Mais c'est qui, Thanos Il fait quoi, Thanos Pourquoi on doit avoir peur de Thanos Dans chacun de vos films, vous avez un grand méchant dont le but, c'est de détruire le monde.
1: Avec un gros laser bleu.
0: Thanos, c'est pas forcément plus méchant que les autres méchants qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant, non tu vois, il y a vraiment ce côté-là qui fonctionne pas. Et là, euh, Ultron, c'est pareil, c'est un méchant, on te fait croire qu'il va tout détruire et il se fait niquer en 10 minutes à la fin du film. <rire> mais je sais pas, j'ai un truc pour Avengers 2. J'ai vraiment ce côté euh, un peu kitsch et ça marche, quoi. Et une sous-trame qui pour moi est pas trop mal menée, c'est la crainte, euh... enfin la crainte, on sent pas les couilles en vrai, mais le film veut nous faire craindre, que Okai va se faire buter, quoi.
1: <rire> parce qu'il nous présente sa famille <rire> ouais bah c'est ça c'est...
0: Tu... en fait j'ai l'impression que Joss Whedon jouait avec les gens qui euh, s'intéressent un peu à l'écriture de scénario tout ça et tu te dis bon bah s'il nous présente sa famille c'est qu'il se fait buter à la fin pour qu'on soit triste tu vois et il a joué là dessus un peu Joss Whedon et je sais pas il y a deux trois choses comme ça qui m'ont un peu amusé dans ce Avengers 2 qui fait que pour moi c'est un des pour les gens qui comme moi veulent un truc un peu kitsch raté c'est pas, c'est pas mal, j'aime bien. Mais rate, c'est pas raté le terme, c'est, c'est un peu ridicule quoi. Mais mm-hmm. comme devrait pour moi l'être un film de super-héros. Euh, pour moi, il y a toujours une part de ridicule qu'on, qu'on, qu'on accepte en fait. C'est un truc, on sait que c'est ridicule mais on l'accepte parce que c'est un peu cool. C'est pas, c'est, c'est une nouvelle fois, je reviens sur Spider-Man, le mec il se meurde par une. Enfin, en tout cas, dans, tu parles Spider-Man de Sam Raimi il se de par une araignée donc il se met à avoir des super-pouvoirs. En soi, c'est ridicule.
1: Ab- et des abdos aussi.
0: En soi, c'est ridicule, mais tu l'acceptes dans le truc du film et tu trouves ça cool. Et c'est ça que j'aime. Moi, c'est ce truc ridicule, mais tu l'acceptes et tu regardes le film et c'est cool. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans l'ère d'Ultron. Je, je, je... En tout cas, du, du souvenir que j'en ai, parce que, de nouvelle fois, je les ai pas revus, ça m'intéresse pas de les revoir, tu vois. <rire> mais de, de la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment eu ce truc de... Ben, c'est ridicule, donc c'est cool. <rire> <rire> Et étonnamment, ce n'est pas avec l'air d'Ultro qui conclut la phase 2. Ça devait être ça la base. Parce que suite à un gros bordel, euh, notamment euh, le départ de quelqu'un qu'on aime beaucoup, il y a un film qui a été plusieurs fois repoussé. Au final, pour sortir et être un film bah, correct mais sans plus, ouais. c'est Ant-Man euh, qui aurait dû être réalisé par Edgar Wright mais qui se retrouve à être réalisé par Peyton Reed. Euh, Ant-Man, qui pourtant a des choses qu'on aime bien. Il y a Paul Rudd. Il y a Paul Rudd. Y a Paul Rudd,
1: c'est écrit par. Enfin, euh, ça a été écrit par Egalouette et son partenaire Joe Cornish à l'époque. Mais ça a été réécrit par Paul Rudd et par Adam McKay. Donc en fait, c'est des gens qu'on aime bien. <rire> <rire> euh...
0: <rire> et, et le ouais. film en soi est pas mauvais. enfin Ant-Man, qu'est-ce que ça raconte euh, C'est un cambrioleur qui se retrouve à cambrioler euh, Henri Pym. j'ai bon ou pas oui. Putain, ouais, ouais. est-ce qu'on a encore un nouveau personnage euh, qui euh, qui est le Ant-Man originel, je crois. Oui. Et euh, et donc il se retrouve à à découvrir l'armure dant man qui permet de d'être rétréci à la taille d'une fourmi, ouais, mais, ouais. mais en étant super fort. Une nouvelle fois, ridicule mais cool.
1: Ouais, mais sauf qu'on te pointe pendant tout le film que c'est ridicule de s'appeler Ant-Man et d'être de se transformer en fourmi.
0: Malheureusement. Pas ouais. le fourmi. Malheureusement, c'est que c'est un fu- c'est qu'il y a il y a un truc un peu trop. Euh... Je dirais pas méta mais presque quoi.
1: C'est à euh, ce côté. Bah, les, ouais, il est conscient sont ridicules et, et du coup bah, tu rigoles pas forcément. tu. Et,
0: et, et surtout le vrai souci du film c'est que les trucs cool tu te doutes que c'était dans le scénario d'Edgar
1: Wright et que la majorité de ces euh, de ces storyboards ont été gardés pour ouais, euh, ouais. Par, euh, parce p- qu'il y a, y a des séquences où tu fais ouais ça c'est du Edgar Wright un peu. Ouais, c'est quelqu'un qui a copié du Haggai Wright, mais sans son talent, quoi. Et il y a
0: ce côté vraiment frustrant de, bah, il y a des trucs un peu cool quoi, dans le film. Mais, mais c'est pas... C'est, c'est, c'est très bizarre comme film à regarder. En tout cas, quand on connaît les coulisses, c'est, c'est très, très perturbant. C'est, c'est très bâtard, ouais. C'est ouais.
1: vraiment très... tu sens et... qu'il
0: y a deux, euh, deux identités, en fait,
1: dans le film. Ouais, et...
0: ouais. Et surtout, puis le film n'a aucune patte. Enfin, tu sens qu'il a été aussi tourné à la va-vite, tu vois Ouais, c'est tourné comme une série de télé, on dirait. Ouais, ouais. Et, et c'est très... Enfin, c'est étrange, mais en même temps compréhensible que voilà, la, la phase 2 se termine sur un film aussi random que peut être Ant-Man. <rire> et surtout que la troisième phase commence par un film qui ressemble à une conclusion <rire> c'est, je, ça n'a aucun sens je te dis pour moi les, les coups des phases et tout c'est improvisé c'est pas possible parce que la phase 3 commence avec Captain America Civil War donc le troisième Ameri- Captain America pardon, toujours réalisé mm-hmm. par Anthony et Joe Russo et toujours écrit par ceux qui sont responsables des Captain America donc qui se, s'inspire mais de manière très lointaine du comic Civil War qui est... Euh qui est considéré comme beaucoup hein, une, une des pires angulaires de, du comics Marvel. Et le film, est... je ne comprends pas la hype qu'il y a eu autour de ce film à sa sortie.
1: Euh, bah en fait, c'est juste les Captain America et Tony Stark qui se foutent sur la gueule. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le point culminant du film, c'est, bah, c'est la Civil War. Oui, en gros, il faut raconter un peu l'histoire. Parce que... Il y a des accords qui ont été écrits depuis la bataille qu'il y a eu dans l'ère d'Ultron, mmh. parce que il faut savoir que dans l'ère d'Ultron, ils ont peut-être sauvé des gens, ils ont peut-être sauvé le monde, mais ils ont carrément détruit une ville. Ouais. Du coup, bah, les gouvernements sont pas très contents, ils veulent un peu régulariser ces super-héros. Ce qui, en soi, est intéressant. Ce qui en soi est intéressant. Tony Stark, qui sait très bien que tout ça, euh, c'est déjà du d'Ultron, c'était un petit peu de sa faute à la base, donc il s'en veut f- beaucoup pour ça, est d'accord avec, ce, ce, avec ses accords. Captain America, lui, il n'est pas d'accord parce que lui, il est pour la liberté. Mm-hmm. Sauf que Captain America se rend compte que bah, Bucky revient dans sa vie, donc il veut tout faire pour Bucky. Oh putain Sauf que Bucky, il a buté les parents de Tony Stark quand il était encore euh, contrôlé par euh, les communistes à l'époque... Donc Tony Stark, il est, très, il est pas très content par rapport à ça, Les Captain America, vu que Bucky, c'est son ami d'enfance, il va absolument protéger Bucky, donc il veut, il donne des coups de poing à Tony Stark pour protéger Bucky, alors qu'il peut dire juste clairement à Tony Stark, et mec, Bucky a été contrôlé par des Russes il y a quelques années, maintenant il va très bien c'était pas vraiment lui qui a tué tes parents, mais il l'a enfin il l'a pas voulu. C'est ça. En fait, tout le film peut être résolu <rire> en
0: deux, en, en deux, une simple discussion entre deux adultes. C'est,
1: c'est, c'est Bucky qui a buté tes parents. mais Il était contrôlé par les Russes. Il a, il a, il a bah suivi oui, la Il ne contrôlait Star-Bow. pas Point. ses
0: gestes. Donc euh, je comprends que tu lui en veux, mais il faut essayer voilà. de comprendre mais... qu'il n'était pas lui-même. Voilà.
1: Voilà. On est toujours potes.
0: Hop, finir voilà. cinq minutes. <rire> et, et non, à la place, c'est « on va faire la bagarre sur le, l'aéroport. Voilà. On va faire venir Spider-Man parce qu'il faut teaser. Parce
1: que maintenant, ça y est, on
0: a <rire> les droits pour avoir Spider-Man. On a les droits, enfin,
1: on n'a pas forcément, les... on n'a pas vraiment les droits, on est juste copains avec ouais. Sony maintenant. Mais tout le monde dit que Spider-Man est revenu chez Disney, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Et, et, et donc, il y a 10 clampins qui se foutent sur la gueule dans un aéroport. Et le seul moment intéressant de cette bagarre, c'est quand euh, Spider-Man se bat contre Ant-Man, qui devient géant.
0: Ouais. Ils utilisent les pouvoirs. C'est bizarre qu'un combat <rire> de film de super-héros devienne intéressant quand ils utilisent leur putain de pouvoir. Ça me voilà. saoule. Ça m'énerve.
1: Et moi, je trouve que c'est un échec complet. Mais ce que, bon, on ce qu'on dit en off, euh, c'est, c'est, le problème de ce film, c'est que le, le héros du film, c'est Captain America. Donc, on présente Captain America comme le mec qui a raison. Énorme. Sauf que, Sauf que moi, perso, quand j'ai vu tout le film, je me suis dit, mais oui, Tony Stark a raison. Mais mais c'est, sûr, il bien. a raison d'être vénère contre Captain America. Il a raison d'être vénère contre Bucky qui a buté ses parents. On lui dit rien. On dit pas qu'il a été contrôlé par les Russes à l'époque. Ouais. C'est un mec, c'est un mec qui sont aussi énervés qui ont, bah, de, ouais. ont envie de le, buter. Et, et sauf que le film essaie de te présenter l'inverse. C'est en mode, mais non. Mais. Mais, mais si, pourquoi Captain America qui, qui va absolument, qui représente un peu tout ce qui est bon, euh, dans l'une dans le monde, tout ça. Mm. Pourquoi il dit pas clairement la vérité à Tony Stark et on en finit point et... ouais. Là, il veut juste protéger son pote et c'est tout, quoi. C'est, non, non, je... c'est vraiment foire. C'est vraiment foire.
0: C'est... Et, et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a vraiment eu une grosse hype, en fait, autour de ce film à sa sortie. Et les critiques étaient en mode, bah, c'est le meilleur Marvel. Mais ça, ils le disent à peu près à chaque fois. À chaque... Ils le disent à chaque fois, oui. À, à chaque, chaque fois. fois, c'est ça, ouais. ouais. Mais c'était du de tristesse, quoi. C'était des et guignols c'était qui se tapaient sur, l'auto, sur euh, l'aéroport. Hein. C'est, c'est, c'est le Denis. seul truc dont on se souvient réellement du film, putain. Il y a un souci. Quand ta scène la plus ridicule, c'est le seul truc dont on se souvient du film. Et là, j'utilise ridicule et pas dans le sens que j'aimerais l'utiliser. Hein. <rire> et, et, et c'est... Euh, pff, c'était vraiment très triste. Très, très triste. C'est, on, on aurait presque dit un fan film, en fait. C'était hyper bavard parce que. T'as, pas T'as presque l'impression qu'ils ont eu moins de budget que d'habitude et donc ils ont gardé leur budget juste pour une scène d'action, tu vois.
1: Ouais, mais ce qui est dingue, c'est que Civil War dans le comics, c'est, c'est quand tu. Enfin, la, la fameuse scène où ils se foutent sur la gueule dans l'aéroport. Ouais. Dans le comics, c'est une page unique où tu vois tous les super-héros Marvel qui se foutent sur la gueule en même temps. Ouais. C'est une page assez impressionnante où tu vois tous ces personnages que tu suis depuis des années qui, bah, qui se battent les uns contre les autres. Là, oui, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste Dick Lampin. Ouais. La, la, la tristesse. La grosse c'est... tristesse. Ouais.
0: Le film qui a suivi, euh, plus de six mois plus tard, c'était euh, Doctor Strange, euh, ouais. réalisé par euh, Scott Derrickson. Ouais, ouais. Et qui, euh, moi, je le comparais
1: au Gardien de la Galaxie. Moi, je le comparais à Iron Man. Ok. Voilà. Pourquoi donc <rire> C'est Iron Man, sauf qu'il a des pouvoirs magiques et le film, tu peux le regarder sans forcément regarder les autres films oui. de, du Marvel. Ok,
0: ouais. Bah, pour moi, Gardien de la Galaxie, tu peux le regarder sans regarder les autres films du Marvel l'univers
1: aussi. Ouais, mais tu vois, dans le Gardien de la Galaxie, il y a, y a Thanos et il nous parle des ouais, pierres ouais. de l'infini. T'as toujours ces trucs euh, sur le... sur, euh, bah, sur le, le, la, la tease de... de Infinity War qui arrive. Alors que dans Doctor Strange, la seule référence aux pierres de l'infini, c'est que bah, ils... son pendentif, c'est une pierre de l'infini, point. C'est tout. Et sinon, euh... bah, Dr Strange, c'est l'histoire de... d'un médecin. Dr Stephen Strange. Qui a un accident de voiture. Qui a un accident de voiture, qui perd l'utilité... enfin qui perd le, le, le... qui perd le... Non, qui se met à trembler, en fait. Et donc, il ne peut plus lui, main et exercer son métier pu... de chirurgien. Il ne peut plus utiliser ses mains et, et exercer son métier de chirurgien. Que... Donc, il était considéré comme un... comme un grand professionnel. Et il décide d'aller au Tibet pour euh, Chercher les... le mystère de Enfin, pff, j'en ai marre là. <rire> j'en peux plus. Ça fait ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle de ça. Je suis, je, je, je commence à être à bout.
0: <rire> voilà, c'était donc Dr. Il par... strange.
1: Il parle, il part au Tibet pour euh, trouver le moyen de guérir ses mains et à travers la magie. Et il rencontre Tilda Swinton qui est chauve. Voilà.
0: Moi, je comparais au Gardien de la Galaxie dans son côté succès-surprise, un peu. Oui, Et oui, Et même ouais. succès-critique-surprise, parce que moi, j'étais en mode, bah, il y a beau y avoir Benedict Cumberbatch, j'en ai rien à foutre, parce que le réalisateur, je crois que c'est le réalisateur de Sinister, ou ouais. quelque chose comme ça, qui est un peu un film d'horreur random que les gens ont bien aimé, je sais pas pourquoi. Et, euh... Et donc, ouais, vraiment, quand, quand on nous a annoncé euh, Doctor Strange, j'ai fait, bah, bon, ok, je m'en fiche. Et je trouve que le film a vra- une vraie
1: esthétique, oui, ouais, ouais. Euh, c'est euh, un des rares Marvel qui a vraiment une patte ouais. visuelle, tu le reconnais directement.
0: Une vraie âme, quoi, et, euh, et, et un bon timing dans, dans l'humour, c'est-à-dire qu'il y en a pas trop, mais qu'il y en a, et qui est souvent correctement dosé, quoi. Euh, je pense notamment à la fin, où tu as un petit côté Age of Tomorrow face aux grands méchants, tout
1: ça. Euh, Tiens, tu sais qui a écrit cette scène Non. C'est Dan Harmon. C'est vrai
0: Ouais. Ok. Et euh. Après, ce que je dirais, c'est que, bah, genre, par exemple, me souviens plus de qui est de méchant, tu vois.
1: Ah bah si, bah, comme c'est. C'est comme pour Iron Man, c'est un mec qui a les mêmes pouvoirs que Doctor Strange. Ouais, mais c'est qui Il est joué par qui C'est Michael. Euh... Non, là. Euh, merde, comment il s'appelle Pas Michael. Je vais aller voir là, parce que ça m'intrigue. Matt
0: Ah, c'est vrai qu'il y a Matt Mickelson, putain Oui, d'accord, ok. T'as failli dire Michael Stuhlbarg et il est aussi dans mais le film.
1: Il est dedans, ouais. non c'est <rire> parce que Mickelson y a Michael dedans, ouais, ouais. ça m'a un peu perturbé.
0: Ouais, putain, j'avais oublié, j'avais oublié autant pour moi et euh, ouais donc mais c'est encore une nouvelle fois le méchant de la semaine quoi. C'est vraiment ce côté, euh... c'est ce côté qui me dérange beaucoup moi, dans, dans ces Marvel. C'est, tu vois, il n'y a pas eu genre euh, un Captain America où le méchant c'était euh, c'était O'Mads euh, Mickelson par exemple. Et qu'ensuite tu le retrouvais chez euh, chez Doctor Strange, genre... Pourquoi ils <rire> ouais. switch pas les méchants <rire> de temps en temps T'aimerais pas, genre, avoir les gardiens de la galaxie contre Loki, juste, tu vois Et pas les fous... Là, tu- on sait qu'on va y avoir droit un peu dans Avengers,
1: mais... Oui, 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 oui. oui tu ouais,
0: vois, ouais. genre, c'est les gardiens de la galaxie, et le méchant, c'est un personnage que t'as déjà vu dans un autre film, mais il y-, y a juste le méchant qui est en commun, tu vois et des trucs comme ça, ils le font pas. C'est à chaque fois,
1: t'as un nouveau méchant, un nouveau truc. Et... Non, mais clairement, c'est vrai que Marvel a une bonne galerie de méchants, hein, mais. Mais ils savent pas s'en servir, quoi. Ils savent pas les utiliser. Red Skull, puis... c'est un des plus grands gâchis,
0: parce que l'ennemi, il a, enfin, il a un look, quoi. Et
1: je me souviens qu'à l'époque, il y avait théorie comme quoi euh, le personnage de Robert Redford était euh, Red Skull en... En... en déguisement, en fait. Ouais. Ce qui était sympa. Mais non. Mais non. non. Mais non, il ne sait pas aller plus loin. Ouais. C'est,
0: c'est, c'est un truc qui est, qui est. C'est une nouvelle fois preuve de échec pour moi, de, de, ce, de cet univers. Je dis, c'est pas un échec financier, mais c'est un échec <rire> personnel, vraiment. Ouais, Où c'est j'ai... plus un échec narratif. Ouais, euh... je trouve que ça raconte pas d'histoire, quoi. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ça ne raconte aucune histoire. Euh, bah, Doctor Strange, voilà, film cool, hein, film bien divertissant, bien marrant. ouais, euh... ouais. ouais. Euh, quelques bâches, idées toujours j'aime bien, le côté euh,
1: sorties des corps ce genre de choses où... ouais toutes les euh, toutes les expériences euh, sorties des corps et même quand ils traversent les dimensions tout ça ouais. c'est vraiment très stylé
0: ouais ouais il y a eu un vrai fort de fait là dessus sur sur euh, sur cette esthétique Je... et euh... Personnellement. J'aime bien quand il
1: regarde sa main puis sa main, une... enfin chaque doigt une nouvelle main, ouais, puis ça ouais. fait ça continue comme ça à l'infini. C'était... C'est ça,
0: c'est qu'il y a un... et c'est marrant, sans que ce soit trop, je trouve qu'il y avait une bonne gestion de l'humour vraiment dedans. Et pourtant, je pense pas que Doctor Strange est connu pour son humour, alors que je trouve que c'est peut-être un de celui qui a un humour un peu plus, je dirais pas subtil, hein, attention, hein, mais un peu plus fin et une meilleure gestion de l'humour quoi. Il de... y... y a pas un sidekick rigolo, tu vois.
1: Il y a Wong C'est pas un qui rigolo. Il est rigolo parce qu'il rigole jamais. Ouais, mais c'est pas... C'est ça le, c'est c'est pas, c'est ça, le running gag Il fait pas il, il il des vannes tout pas. le
0: long du film, tout ça, tu vois. Non. Euh, donc, pour moi, ça marche bien parce que c'est, c'est plutôt fin. Euh, quelques mois plus tard, donc Gardien de la Galaxie 2, moi, je, pas très emballé. Euh,
1: J'ai bien aimé, mais c'est la même chose que le premier.
0: C'est la même chose, mais en plus mou et en plus... Euh, Sentimental, pas forcément intéressant et subtil, quoi. Tout, euh, tout, je tout, je, tout, je tout... trouvais le méchant plus intéressant. Oui, le méchant est pas trop mal, mais... Comparé, à, comparé, comparé au premier. Il y a quand même d'énormes ficelles dans la trame, quoi. Enfin, tu te doutes que Star-Lord y va se faire avoir par son père, ce genre de truc, tu vois. Il se, euh, se voit 10 km. Donc, il ouais. y a des grosses ficelles, ça manque, c'est pas fin, comme autant que les gens semblent le dire sur Internet. Et... Internet, ouais, moi c'est... c'est c'est pas nul, mais c'est pas génial, quoi. Ouais, on enchaîne. Allez, on enchaîne rapidement. Je commence à fatiguer de tous ces marvels. <rire> euh... Donc, film qui a suivi Spider-Man Homecoming de John Watts, euh... ben c'est pas bon vraiment non... ouais, une surprise. Ouais, petite bonne surprise entre l'origine story et pas trop non plus.
1: Oui, non, mais le truc, c'est que j'en, j'en attendais tellement pas de ce film que finalement, ça a été une grosse surprise. Ouais, moi aussi. C'était, hein. c'était tellement... Le... Ouais, c'était horrible. Il y, y a eu un marketing de merde. Les, les, les bandes annonces étaient pourries. Les affiches horribles. Les affiches étaient dégueulasses. On avait déjà subi deux Amazing Spider-Man qui étaient complètement horribles. Spider-Man No Coming est toujours chez Sony. Et Sony, c'est pas non plus les, les meilleurs au niveau des productions de, 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 de films à gros budget. Euh, donc oui, il y avait beaucoup... J'avais beaucoup de crainte sur ce film, au final. Très sympathique. Très euh... sympathique. Tom Holland était vraiment super en Spider-Man et Peter Parker. Ce qui, était, euh, ce qui est difficile parce que euh, dans les premiers Spider-Man, il euh, y en a toujours hein, un. Enfin, il y en a qui y a le personnage mais qui a pas l'autre. Genre, euh, Tobey Maguire, il était bon en Peter Parker mais il était mauvais en Spider-Man et en New graphine c'était l'inverse. Et là, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre. Ouais. Euh, j'ai, j'ai bien aimé le côté lycéen du film. Euh, oui, moi aussi,
0: c'était un le... truc. en fait. Pour moi, Spider-Man Upcoming, c'est de, de tout le MCU, ce qui est le plus proche de ce que j'attends d'un film de super-héros. J'aime mm-hmm. bien la... le fait que l'histoire, en termes d'ampleur, elle est petite. Ouais,
1: ouais, ouais, tu clairement, Tu ouais.
0: le faucon, c'est pas un mec qui veut détruire le monde, quoi. Euh, le vautour. Le vautour, pardon. <rire> le faucon, c'est le copain de Captain America. Ouais, ouais. Euh, le vautour, c'est pas... tu vois, c'est pas un mec qui veut détruire le monde,
1: et... T'as remarqué que Captain America et Iron Man, ils ont tous les deux un sac kick noir c'est vrai. Voilà, c'était le moment malaise de l'émission. Merci, Et
0: euh, <rire> ouais, merci. merci de m'interrompre sur le, l'anecdote du Sidekick Noir. <rire> voilà,
1: c'est quand même mieux que les sourcils de Toby Jones. Hein. C'est un peu mieux, c'est pas ouf, mais c'est un peu mieux.
0: Euh, donc, ouais, il y a ce côté petite ampleur, il y a ce côté il y a ce côté un peu plus humain et, et des problèmes du quotidien genre euh, les histoires d'amour le le, <rire> le lycée le
1: puis euh... les jeunes qui se foutent qui se qui se moquent les uns les autres ouais, c'était drôle aussi ouais. moi
0: ouais, j'ai trouvé ça très cool c'est hein. vraiment c'était très agréablement surpris de ce Spider-Man Homecoming parce que je, je crois que j'aime bien Spider-Man en fait mais je crois que j'aime bien <rire> le côté adolescent Spider-Man Ouais, 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 Le côté lycée, le côté euh, je suis lycéen le jour et la nuit, je suis super héros, tu vois, je trouve ça cool un peu.
1: Ridicule, <rire> mais cool. <rire> J'ai bien aimé aussi que Spider-Man euh, comprenait pas ce qu'il va arriver. Enfin, il sait pas. Euh, ouais. C'est un mec qui découvre. Il sait pas spider en fait. Et, <rire> et,
0: et c'est ce qui m'amène et... un peu à avoir peur pour le prochain. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une annonce sur le fait que ça va se passer un peu autour du monde le prochain.
1: Ouais, ouais, ouais. Et
0: bah, je me dis, pas bah, non. En fait, faut pas. Moi, j'aime bien le côté super-héros qui défend sa ville, quoi.
1: Et Michael Keaton est un des méchants les plus marquants du, de, du MCU, aussi.
0: Ouais, parce qu'il a des motivations. Et on comprend ses motivations, en fait.
1: Et ses motivations, c'est parce que Tony Stark a fait de la merde euh, ouais. quelques années avant. En <rire> fait, dès que c'est lié à Tony Stark, c'est pas trop mal comme film. <rire> j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu ça
0: la morale. Et euh... bon, on enchaîne rapidement. Donc, dans Ragnarok, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ouais, c'était déjà que... cette deuxième saison d'Éteindre la lumière. Ouais. Euh, vous savez que moi, j'étais très déçu et que Joël a bien aimé. Mm-hmm. Euh, moi, je... Non. Une nouvelle fois, c'est pour ce côté... Bah, en fait, c'est marrant parce que pour moi, il y a exactement ce même côté que dans Ant-Man, en mode... Euh, euh, c'est ridicule et on le sait, donc on fait que des trucs sur le fait que c'est ridicule, tu vois. Et, et en plus, moi, le truc qui m'a le plus dérangé, c'est que je trouve que Thor Ragnarok... Aussi bien écrit dans sa structure que le Marvel Cinematic Universe, quoi. C'est. Euh... Comment ça Bah, c'est que c'est le bordel. Enfin, c'est. <rire> les scènes sont mis bout à bout et il y a deux trames en même temps et on sort bat les couilles de la deuxième trame et tout. Enfin. Non, c'est un. C'est un... Pour moi, pour moi
1: c'est... c'est raté. Pour moi, c'est vraiment raté. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont buté quelle blanchette à la fin du film
0: Bah, oui, mais bon, ça, on va prendre l'habitude, hein.
1: Ouais, mais je pense que, ouais, je sais pas quelle blanchette aurait pu, aurait pu avoir les capacités de devenir le nouveau Loki, quoi. Mais non, faut buter le méchant à la fin du ouais, film c'est Kevin... Je me demande si c'est pas une
0: des contraintes que donne Kevin Feige, hein. <rire> que, oh, pas... oh sinon, il faut faire revenir l'acteur, tout ça, c'est trop compliqué, alors buter le Ouais et euh, donc euh, le dernier film avant ce Avengers Infinity War c'est Black Porter et ça pour le coup on l'a fait il y a quand même pas très très longtemps il y a 4 numéros ouais et <rire> euh, sympathique sans plus ouais
1: ouais ouais, ouais. sympathique sans ouais. plus sympathique la fin un peu un peu relou ouais, L- ouais le méchant meurt la fin ouais exactement et puis ça se et ça s'affronte en se donnant des coups de poing avec des des, des effets spéciaux qui rappellent un peu le Spider-Man de Sam Raimi d'il y a d'il y a, a presque 20 ans ouais ouais, ouais. <rire> Voilà. Ouais, assez ouais, sympathique sans plus. Ouais, euh, ouais, ouais, bah mais... Très brièvement,
0: je te propose qu'on fasse un peu notre petit top 5 des, des films Marvel et puis après, je pense qu'on va se laisser pour cette émission un petit peu inutile. <rire>
1: C'est qui part
0: euh, Tu commences, je commence
1: euh, ouais, euh, alors moi j'ai Iron Man en premier, Thor Ragnarok en deuxième, Doctor Strange en troisième, Avengers en quatrième et égalité euh, Captain America, Winter Soldier et Spider-Man en cinquième. Ok, euh,
0: moi j'ai Iron Man en premier
1: et mm-hmm. je trouve ça assez
0: incroyable que tous les deux on ait le tout premier film Marvel en premier quoi. Pour moi <rire> ça veut dire beaucoup quand même, c'est <rire> à dire que c'est meilleur quand ça parle pas du, du, de
1: l'univers quoi. Ouais, comme Doctor Strange ouais comme euh, Spider-Man il est un peu dans son coin même si ça parle un peu de l'univers il est quand même dans son coin il y a quand même Tony Stark dedans mais il a un peu ce rôle de mentor et c'était sympa ouais aussi, parce c'est qu'après
0: vrai. l'histoire c'est... elle découle d'Avengers mais elle n'est pas non plus euh... enfin ça parle pas de Thanos quoi <rire> <rire> donc euh, Iron Man en premier Iron Man 3 parce que la déconstruction et le côté euh, je vous emmerde démerdez-vous moi ça me fait beaucoup trop rire euh, Spider-Man Homecoming en troisième place parce que je trouve ouais. que voilà c'est Pour moi, c'est peut-être le... le... c'est Parce que j'ai pas revu Spider-Man 2, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur film Spider-Man qu'on ait eu. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'il y a un... un très bon
1: équilibre entre Peter Parker et Spider-Man, et... Ah, sur ce coup, ouais, le Spider-Man Homecoming est réussi par rapport à Spider-Man 2, et pourtant, j'adore Spider-Man 2. Ouais. Euh, et... Doctor ouais. Strange,
0: mm-hmm. parce qu'une patte visuelle est... et plein de choses, et Avengers 2, parce que... <rire> Parce que t'es un tocard c'est ridicule y... <rire> C'est cool, parce que c'est ridicule Voilà, donc euh, c'était un peu la fin de l'émission de, de l'inutilité. Je ne sais pas quel titre on va lui donner, mais... Euh,
1: ça Marvel
0: p- Ça le mettra peut-être pas en, forcément en valeur. Euh, prochaine émission, <rire> on va parler de choses un peu plus concrètes. On va revenir en profondeur sur Avengers Infinity War et dire à quel point, bah, comme d'hab, on s'en bat les couilles, en fait. Et... Euh... <rire> Pfff je commence à en avoir marre de parler des films Marvel hein. moi je te le dis hein.
1: je te le dis hein, parce qu'à chaque attends film, c'est quoi le pas... prochain hein ah putain c'est vrai qu'il y a Ant-Man en juillet mais oui en va... ah, euh... juillet on serait peut-être en vacances ouais, donc ça ouais, va
0: donc il y aura peut-être pas d'émission sur Ant-Man mais bon euh... et après le prochain c'est Captain Marvel en mars 2019 donc il bon. y aura un petit gap mais bon euh, ça commence à faire chier de parler de Marvel j'en peux plus euh, tu me diras on n'est pas forcément obligé mais en même temps si on n'en parle pas on va nous dire bah, pourquoi vous n'avez pas parlé de Marvel alors
1: puis on vient d'en parler pendant une heure et demie c'est pour ça qu'on ouais. en a marre aussi ouais, c'est peut-être ça aussi voilà euh, portez-vous bien n'hésitez pas à nous dire vos top 5 euh, ou même top 3 enfin vos ouais. films votre Marvel fi- préférés vos films Marvel hein. préféré ce serait pas mal voilà sur Twitter sur Facebook sur notre site et voilà et aussi sur toutes les autres plateformes sur lesquelles vous nous écoutez habituellement très bien euh... Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai regardé récemment sur quelle plateforme on était et il y en a beaucoup. Et, ouais. et on regarde pas forcément nos chiffres sur toutes les plateformes. alors euh... Mais c'est tenu sur un seul flux RSS, donc force... normalement, ça doit être sur une seule... Ah bon Ah bon. Ouais. <rire> <Okay>. Voilà.
0: <rire> Allez, à bientôt. Au revoir. Dormez bien.
1: Salut Bisous. Y a une scène après le générique ou pas Non J'ai récupéré les 5 pierres de l'infini Je vais aller combattre Thanos J'ai coupé (rire) C'est ce qu'a dit mon médecin quand j'ai été circoncis.